0: Bonjour messieurs les spoils du culte Votre mission, si vous l'acceptez, sera de parler de Tom Cruise sans mentionner la scientologie, son hyper contrôle, sa peur de vieillir, son besoin de courir, de faire de la moto, de faire des cascades de fou, son besoin de communiquer sur ses cascades de fou, et sa dent au milieu du visage. Bien sûr, si l'un de vous étiez pris en flagrant délit de mauvaise foi, l'agence n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Même si nous savons très bien que c'est une mission impossible <rire> Bienvenue dans les Spoils du Culte, je suis Julius. Et je suis Karim. Les Spoils du Culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais épisode après épisode. Donc passez cet instant, il vaut mieux avoir vu
1: les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Karim Salut Julius, ça va et. <rire> ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va. <rire> je sais oui, pas bah d'où oui. il sort celui-là, mais c'est surtout parce que je suis content. Euh, <rire> voilà, je suis content de commencer mais... une nouvelle saga, qu'on se retrouve, est raconter ça, des on conneries est de retour, autour, de, en... autour de. Voilà, de. de, 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 de films,
0: d'aventures, de, de missions. <rire> de missions et de choses impossibles. Tout à fait. Voilà. Bah du coup on a fait comment ça va
1: Ah tu m'as ah, perturbé hein Pardon, pardon c'est le... Ah ben je, je, je suis content, moi si
0: tu me demandes comment ça va, moi je suis content et toi Très bien, mais ça va très très bien, puisque on aborde une saga que j'aime bien, est-ce que tu l'aimes bien Moi
1: aussi je l'aime bien, c'est une saga très que j'ai pas suivi dans son entièreté mais en Alors tout oui, cas, euh, les débuts, j'y euh, mets pas mal. Mais l'acteur principal, l'emblème de cette saga, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Enfin, ah oui. Toi, tu as surtout beaucoup de choses à dire <rire> sur lui. <rire> oh là là.
0: Euh, sachant Donc, que euh... je risque de me retenir jusqu'au dernier moment, mm -hmm. titre. <rire> Donc euh, il <rire> y a des chances que ce soit le sixième ou le septième. Je ne sais plus, je crois qu'il y en a sept des films. Donc euh, ce sera peut-être pour le septième épisode que je vais tout lâcher. mais écoute, on va, on va essayer de faire durer le plaisir jusque-là. Ah, <rire> Bah, sans plus attendre, dévoilons hein, ce secret de Polichinelle. Ben, bien sûr. Nous entamons la saga Mission Impossible avec le premier film de la saga qui s'appelle Sobrement Mission Impossible en français. En titre original, Mission Impossible, c'est assez original, je mm -hmm. trouve, comme choix. Mm -hmm. euh, le film date de 1996. Alors, je ne suis pas certain de la date. Il se peut qu'il soit sorti en 1995 aux États-Unis. Ouais. Euh, il fait 110 minutes et euh, il est réalisé par Brian De Palma. Un petit chouchou pour moi. Moi, j'aime beaucoup Brian de Palma, euh, la musique est de Danny Elfman. On a été étonné <rire> de découvrir. Ouais, ouais, ouais. Moi, surtout, j'étais hyper étonné de découvrir que c'était du, nani... du... Ah, Danny Elfman. Même si je sais que Danny Elfman sait faire de la musique qui ne ressemble pas à Danny Elfman. Bien sûr, cette musique est inspirée par le thème mythique de ce cher... De ce cher Lalo Chiffrine. Ah là là, ce cher Lalo. Une
1: musique que tout le monde connaît. Une musique que tout le monde connaît, oui, mais sans pourtant forcément savoir que c'est de lui. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le papa de tous ces petits morceaux de films d'espionnage avec la caisse claire, tout ça.
0: Euh, alors, possiblement. Ouais, la musique date de 66 ou 65, hein, quand la série a été créée, à la base, c'est une série télé. Et oui, euh, là, je crois qu'il bah, a un petit peu euh, phagocyté, hein, le, le la thématique ouais. du côté un peu euh, caisse claire militaire, militaire. pour accoler ça à l'univers. Euh, ambiance espion quoi mm. et bon on retrouve vraiment ça dans la musique de Daniel Elfman il a respecté beaucoup de choses il s'est écarté beaucoup aussi tu ouais. <rire> t'aimes euh, voilà, on en reparlera un petit peu plus après. Et du coup, au casting, nous avons ce cher Thomas Croisière alias Tom Cruise, qui joue Ethan Hunt. Sa voix française, à l'époque, c'était Patrick Poivet. Euh, C'est la voix de Bruce Willis, le comédien tout court, qui faisait comédien de doublage pour euh, la voix, notamment de Tom Cruise, dans les années 80, début 90. Ok. Euh, enfin, Jusqu'au milieu des années 90. C'était bah, pas que il... sur ce film, quoi. Non, non, non. Au début, c'était Patrick Poivet. Puis après, ça a changé. Ça a été. Eh ben, on. On va pas le dire tout de suite, on explorera un petit peu <rire> tout ouais, ce panel ouais. de doubleurs qu'il a eu au fur et à mesure, ce cher Thomas. En gros, on se les fait en, en VO pour le coup. Moi, le VF, je la connaissais. l'histoire du changement de voix de Tom Cruise, je la connaissais aussi. Nous avons aussi John Voight, hein, le papa d'Angelina Jolie, qui joue Jim Phelps. Sa voix est faite par Claude Giraud. <rire> petit fun fact, Claude Giraud est une voix que tout le monde connaît, c'est notamment la voix de Ulysse dans Ulysse 31. Entre autres, hein, parce qu'il a fait tellement de trucs, il a doublé Ford, etc. Et aussi, c'est le comédien qui joue Sliman dans Ravi Jacob. <rire> voilà. Salomon Sliman. Vous seriez pas un peu cousin, vous <rire> euh, Nous avons aussi Emmanuel Béat qui est doublé par Emmanuel Béat qui joue Claire Phelps, la femme de Jim. Nous avons Jean Reno qui est doublé par Emmanuel bert Ah non, pardon. Qui est joué par Jean <rire> Reno. Bizarrement, il s'appelle Franz Krieger, mais il parle français dans le film. Ouais, ouais, ouais. P mais pourquoi pas Mais ce n'était pas très lisible dans le film quoi. Non, non, non. Et euh, Ving Rams qui joue luth Luther Stickle. Et nous avons aussi donc Christine Scott Thomas Qui est doublée par Christine Scott Thomas Parce yes. qu'il faut savoir que Christine Scott Thomas parle très bien français mm. Et en général elle se double quasiment tout le temps Et nous avons aussi oui Vanessa Redgrave qui joue Max mm. Ah on va pré-shot
1: les codes de la saga Ouais 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 On a tous connu la série Mission Impossible Donc il on... y a beaucoup de
0: choses qui... qui vont forcément réapparaître Oui et puis il euh, y a aussi ce qu'on a dit un petit peu dans le, dans le gag du début Bah il mm -hmm. y a certains trucs qui sont un peu récurrents hein, Qui sont typiques de... De Tom Cruise dans la saga Mission Impossible, on les connaît déjà, ouais. on peut les lister. Alors pour Mission Impossible, euh, les codes, c'est bien sûr le thème musical en premier ouais. lieu, ouais, ouais. obligatoirement. Il y a les masques en latex. <rire> Attends, vas-y. Euh... Je vais remplir en live, en direct live, les,
1: mesdames et messieurs. Le thème musical, l'enlevage de masques. <rire> le, le, message, la... oui, le message, le Oui, le message, du
0: Qui s'autodétruira, bien sûr. Ah, j'ai oublié de le mettre dans le gag du début. Ah, <rire> je oui. savais qu'il manquait un truc. <rire> Alors, le cold open. Ce qu'on fait ah, aussi vrai coup, que ouais, ouais, ouais. En fait notre intro S'appelle le cold open C'est un, un démarrage à froid Avant le générique en fait On expose une situation générique Et ensuite on rentre Dans le vif du sujet Dans la série C'était récurrent Mais est-ce que c'est vraiment un, un truc propre
1: Uniquement bah, à Mission Impossible Tu vois J'ai l'impression que c'est un peu le, le propre des films d'espionnage Tu
0: vois C'est un code du cinéma Qui est très utilisé Dans les univers du, De l'espionnage les Ouais,
1: ouais. Mais c'est pour ça que Je pose la question tu vois moi j'ai plus l'impression que c'est un trope après c'est peut-être devenu un trope des films d'espionnage grâce à Mission Impossible et James
0: Bond je pense mais c'est juste que dans Mission Impossible on sait que ce sera
1: tout le temps utilisé ouais on peut passer à Tom Cruise je pense oui <rire>
0: alors Tom Cruise
1: qui court <rire> euh, Tom, Tom
0: Cruise, Cruise qui fait, fait cascade ses cascades voilà ouais
1: <rire> <rire> mais je pense que un peu comme Fast and Furious, on va vite changer ce, ce code-là en Tom Cruise qui défie les lois de la physique.
0: <rire> Alors oui, il <rire> euh, y en a un autre que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est, euh, j'ai envie de dire, Tom Cruise l'anti-système. C'est-à-dire C'est ce côté un peu... Euh, le, le, ben, le mec qui ne rentre jamais complètement dans les clous. Il aime bien être le renégat du système, quoi. Ouais. Il aime bien être le petit grain de sable dans un rouage bien huilé. Bon, C'est à peu près tout. Hein. C'est tout ce qui. Tom Cruise. Ah, mec... la moto. La Tom moto. Cruise qui fait de la moto. Il <rire> n'y oh, en a pas dans celui-là. On le sait ouais, déjà d'ailleurs. C'est vrai. Mais on le mettra pour les prochains parce que des fois ça arrive. Par exemple, le 2. <rire> C'est vrai. Ben, on peut en rester là et puis on verra si on oui. en ajoute au fur et à mesure. Ça. ouais C'est déjà pas mal, hein. on en a 7. <rire> oui, et eh bien écoutez, on est parti yes. pour se faire le résumé de Mission Impossible, premier du nom. Alors, comment ça commence Et eh ben euh,
1: comme on a dit... En cold open, euh, Tom Cruise et sa bande sont en pleine mission. Ils ont besoin en fait, euh, d'informations, donc ils sont mis en scène euh, dans une chambre
0: euh, en train oui, d'interroger un... Je crois que c'est un flic ou un agent de la sécurité. Et ouais. il y a Emmanuel Béard qui est euh, dans les vapes sur le lit, en petite tenue. Donc on comprend qu'il y a eu phase de séduction. Et puis il y a un vieux moche <rire> qui est en train de, de foutre la pression au gars. Et il y a <rire> une autre meuf de la mission qui est habillée en une espèce de soubrette teutonne <rire> qui est très chelou. Et donc euh, ils mettent la, la pression au gars pour qu'il balance un truc et faut il faut qu'il fasse vite parce que ça fait un peu trop longtemps qu'elle est dans les vapes. Et donc on, on suit tout ça déjà depuis un écran de sécurité, on est déjà dans les coulisses, on voit que c'est une mise en scène. Et on voit donc Emilio Estevez, qu'on n'a pas, ci qu pas cité, parce ouais. qu'il n'est pas cité au générique. <rire> Emilio Estevez, c'est un peu le techos de, de l'histoire, c'est lui qui fait la régie, <rire> la régie de l'émission. In Extremis, ils arrivent à avoir les infos de la part du mec. Je ne sais plus comment, mais je crois qu'il l'endorme.
1: Ouais, mais bah justement, la, la soubrette Teuton euh, ramène deux verres de vodka. <rire> ah oui. Le type boit son verre et Tom Cruise euh, déguisé jette son verre par terre. Il l'allonge, il enlève son masque. Surprise, c'est Tom Cruise Enfin, ouais, on ne l'avait pas Hunt, du tout reconnu. Ethan Hunt dit Philippe Douchette. Euh, <rire> oui,
0: c'est vrai. <rire> il, administre on y tout de suite,
1: il administre tout de suite une, une dose à Emmanuel Béard pour la réveiller. Et tout est bien qui
0: finit bien. Voilà, enfin, elle se réveille. Ce qui est marrant, c'est qu'elle bouge un peu, mais elle a les yeux fermés. Et dès qu elle, quand elle sort un petit peu de sa torpeur, elle ouvre les yeux. Et c'est là où il y a le contre-champ oui. sur Tom Cruise. Et c'est là où il est. Oh donc ça ouais. prend déjà 5 secondes de décalage <rire> entre les deux trucs et tu dis bah gars t'avais besoin qu'elle te voie pour que tu te sentes mieux. Ouais. <rire> bon après, il n'y a aucune précision sur le, 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 le produit, mais j'ai l'impression que c'était un, un produit qui simule un peu la mort et qu'il fallait faire Je, vite. Euh, non, donc, un, euh... Oui, un, en fait ça, ça s'appelle du scénarium, c'est le produit qui endort, mais tu en reprends une dose et ça te réveille. C'est bien, c'est le même produit, mais, mais, non, mais selon ce que tu as envie... Euh... Écoute, c'est scientifique, ok euh,
1: on t'injecte un sédatif suffisamment fort pour simuler la mort, donc te, ton cœur s'arrête, et après on, on remet euh, une dose pour te réveiller, mais si tu fais trop tard, tu meurs. C'est
0: un produit interrupteur en fait. Mais bien, mais bien <rire> ton chiant. mets, ça marche plus. Ton remets, ça remarche.
1: <rire> c'est pas du scénarium, c'est du scénariole. C'est pas la même. Ah oui, pas la ah même pardon, molécule. Pardon,
0: pardon. oui, le scénarium, c'est le métal. Pardon.
1: <rire> Là-dessus, on enchaîne sur euh, du coup, la scène de Jim dans l'avion et oui. puis il y a une hôtesse de l'air qui vient et qui lui propose de regarder un film et là il y a, y a un ping-pong en langage codé euh, pour lui faire <rire> comprendre qu'elle a une cassette et que dans cette cassette euh, il voilà, y a la fameuse bande du chef de gym pour lui proposer la mission s'il si l'accepte etc., etc., etc. Etc.,
0: etc donc on lui
1: propose euh, une mission euh, pour euh, récupérer des informations euh, qui pourraient compromettre euh, toute euh, tous euh, les agents
0: de, de l'Ouest un truc comme ça tous les, les agents, agents d'espionnage de ouais,
1: voilà de, de, mmh. de la CIA et joli move à la fin parce que la cassette à chaque fois elle s'auto détruit elle dégage de la fumée et du coup à la fin du message il s'allume une clope histoire, histoire de, de camoufler un de peu camoufler un peu le truc j'ai
0: trouvé sa classe voilà je voulais le... parce qu'il il allume la
1: clope juste avant que juste avant scène, ouais. euh... eh, vieux briscard il en est pas à sa première voilà. mission
0: hein. eh, c'est pas la première fois qu'il a mis la cassette hein. du coup <rire> Alors, du coup, titre dans le film, <rire> générique Et donc, mission à Prague, le cœur de la mission, en gros, c'est un certain monsieur Golitsyn qu'ils doivent choper en flagrant délit de piquage d'infos dans une ambassade américaine. Ouais. Donc, soirée de l'ambassadeur, la mission, le brief... Le, le brief avec euh, tout le monde sauf <rire> Christine Scott Thomas qui <rire> était occupée <rire> à remettre les rideaux dans la, dans la pièce. <rire> Cette scène, elle était incroyable. <rire> donc, on va expliquer, mais du coup, on sent qu'il euh, y a euh, trois axes de caméra. Il y en a un peu plus, mais bref. Euh, en gros, il y a Jim qui parle à son équipe. Ils sont cinq en tout dans son équipe, donc ouais. six avec lui. Il y en a quatre qui sont à la table, lui en face, et Christine Scott Thomas qui est à la fenêtre. Et ça se sent, mais énormément, que Christine Scott Thomas n'était pas là pour ouais. le tournage avec le reste de l'équipe. Donc, ils ont dû trouver un subterfuge pour qu'elle soit dans la scène sans être dans la scène. Donc, elle a une phrase de dialogue vite, teuf, genre ah, « mais j'aurais rien à me mettre ». Et après, elle ne parle plus. Et donc, c'est juste Jim qui réagit avec ses collègues. Et même quand il commence à, à se marrer à la fin du brief... Même elle, elle ne les rejoint pas, visiblement. Ouais ouais et puis c'est même, même pas juste Elle ne parle plus. Et on la... Ça y est, quoi, elle, 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 elle n'existe plus. Là. plus. <rire> elle n'existe plus. Donc, en gros, le brief, c'est quoi C'est euh, une mission euh, pendant une soirée de l'ambassadeur. Il va falloir squeezer la sécurité pour permettre l'accès à une chambre sécurisée qui est au sous-sol, euh, choper l'image de Golitsyn qui télécharge sur une disquette... Une, sur disquette, une, disquette, une disquette zip, de... <rire> une disquette zip. De 1996, il va choper le truc, la fameuse liste, il hein, faut le filmer en train de choper le truc, et ensuite l'appréhender et récupérer la disquette. La mission se lance, et donc c'est Christine Scott Thomas qui se fait passer pour quelqu'un de l'ambassade, qui euh, fait la visite à Tom Cruise, qui porte... Un masque de vieux mec dégueulasse, encore une fois. Ouais, il se fait passer pour un sénateur des États-Unis
1: juste avant oui. pour un peu crédibiliser le truc. On les voit regarder un, un genre d'émission de débat où il parle avec mmh. un autre sénateur oui, et vrai. tout
0: ça, donc on comprend un peu. C'est fou comme ce mec ressemble déjà à Tom Cruise avant que ouais, ce soit ouais, Tom Cruise. Ouais, ouais, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable.
1: Il ressemble à Tom Cruise avec un masque en latex.
0: C'est dingue, hein. c'est fou. Hein. Ouais, ouais, on ne ouais, pourra ouais. pas imaginer mieux comme personnage pour s'infiltrer, tu vois.
1: Et là, du coup, on commence la mission et il y a un truc moi qui m'a jamais frappé mais que j'ai vraiment adoré, c'est un peu le, le délire de vu à la première personne où quand Tom Cruise mmh. arrive, en fait, c'est euh, la caméra. Euh, Tom Cruise, c'est la caméra.
0: Oui, c'est ça. La caméra est, prend un petit peu le regard de Tom Cruise, donc on ne voit pas Tom Cruise dans, dans la scène, on l'entend, et on voit les gens qui s'adressent à la caméra comme s'il lui parlait. C'est ça, il y a un mec qui vient, qui le, qui le fait rentrer, qui lui présente un peu les gens à droite à gauche, puis là, il y a,
1: y a Christine Scott Thomas qui arrive, qui prend le relais, qui lui dit venez là, donc euh, la mission suit son cours, elle était censée euh, le chaperonner, faire, euh, faire le guide pour l'emmener en fait, dans,
0: dans un coin. Pour de... justifier ouais, le fait qu que lui qui vient de l'extérieur soit amené à l'intérieur voilà et donc euh, ouais donc christine scott thomas a priori était déjà euh, plus ou moins en infiltration entre oui. guillemets et donc euh, il s'isole un peu dans, dans la maison
1: dans la demeure donc ils vont pour prendre un, un ascenseur avec un accès réglementé euh, que euh, l'ami Esteves devait justement devait, devait craquer donc Esteves galère un peu à, à craquer l'ascenseur le, 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 il se passe des trucs il sort ses lunettes spéciales avec deux petites torches sur les côtés, alors qu'une lampe frontale ça aurait très bien marché aussi, ça <rire> existait en 1996, fou, ouais. mais bon c'est pas grave. Non mais
0: on... le, écoute, c'est le souci du détail qui fait qu'on trouve les espions hyper cool, Exactement. s'ils avaient pas ces petits détails là, les petits gadgets de ouf, et eh ben on trouverait ça un peu merdique, genre non, tu mais... fais ta mission avec une frontale, comme quand tu, quand tu fais une vieille rando euh, nulle quoi. Je fais mon mec relou,
1: mais c'est vrai qu'avoir des lunettes avec des petites torches cachées ou une lampe frontale, si tu te fais palper par un garde, bah c'est sûr qu'il y en a un où tu te fais cramer et l'autre non. Sauf qu'il reste dans les coulisses et Stéves, tu vois,
0: il n'est pas en smoking. Bref, oui. je chipote. Ah, C'était un petit regret d'ailleurs hein, de sa part. Il a dit, ah, cette ouais. fois, je ne sortirai ah, pas le smoking. Je ne va pas sortir mon smoking. Alors lui, il est, il, il est obligé de se caler, disons-le maintenant, il est obligé de se caler au-dessus de l'ascenseur pour être tranquillou. C'est ça. C'est là où il peut le plus simplement du monde pirater les, les systèmes euh, informatiques. C'est ça.
1: Bah, malgré tout il parvient à, à pirater euh,
0: le système de l'ascenseur avec ah, euh, un peu de retard bon, oui. il y a les petites vannes euh, voilà. vous, vous auriez un certain Jack dans votre équipe ah oui, oui. Bah, je me souviens il était tout le temps en retard euh, Voilà. pendant qu'ils savent que euh, Jack les entend oui, et donc et euh, Jack leur mmh. dit fermez vos gueules
1: <rire> donc ils arrivent dans la salle des archives là tout de suite on voit Tom Cruise se diriger vers enfin euh, le sénateur pardon qui ressemble à Tom Cruise se diriger <rire> vers, euh, vers un genre d'armoire et poser la tête dessus on comprend ah, on, pas trop. On, on, on ne comprend on pas, pas pourquoi. Pendant ce temps-là, Christine Scott Thomas se, se poste au niveau du PC et commence à tapoter sur sur le clavier. Et la scène d'après, en fait, on voit justement le sénateur poser ses lunettes sur ce meuble. En fait, il cherchait un bon angle pour filmer Golitsyn lorsqu'il il viendra pour pour récupérer les infos sur le disque.
0: Oui, bah, telle une instagrammeuse. Hein. Exactement. Ils doivent se barrer. Ils arrivent trop en retard. L'ascenseur est déjà appelé par Golitsyn au niveau supérieur. Et donc, euh, ils n'ont pas le temps de se barrer, donc ils sont obligés d'ouvrir la porte, de forcer la porte à la main pour se planquer. Et euh, bon, il, il se trouve que pour l'ascenseur, il y a une espèce de trou en dessous. C'est-à-dire qu'on n'est pas directement au sol. Si l'ascenseur descend, ils ne vont pas être écrasés. Ils peuvent se cacher dans une espèce d'interstice de, 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 entre le véritable sol et le bas de l'ascenseur quand il va redescendre. Parce que du coup, l'ascenseur redescend sur eux. Ah. Lui, de son côté, golettine tout se passe bien. Il ouais. va pour télécharger euh, la liste et quand il va pour sortir, c'est là où ça galère un peu. Il appuie sur l'ascenseur et l'ascenseur, il vient pas, l'ascenseur, il monte. Mais sur l'ascenseur, donc, il y a Jack, Emilio Estevez. Et pendant ce temps-là, on l'a pas dit, mais euh, Jim Phelps se trouve, lui, dans la planque. Lui, il, il chapote tout à base de communication radio et de vision écran de chacun qui a des caméras. Et donc, euh, c'est là où euh, il dit... Euh, ah mais Jack, qu'est-ce qui se passe euh, Mec, euh, l'autre il fait... Je sais pas, j'ai pas le contrôle de l'ascenseur et l'ascenseur est en train de remonter à toute vitesse sans s'arrêter directement jusqu'au plafond. Jim il lui dit euh, j'essaie de prendre le contrôle mais j'y arrive pas. Il y a de la tension et malheureusement, ouais. Man Down Jack se fait tuer en se faisant en gros empaler sur un truc quand l'ascenseur arri arrive tout en haut. Pendant ce temps là en fait, il y avait euh, Tom Cruise et Christine Scott-Thomas qui avaient réussi s'échapper ouais. ils ont quand même réussi à, à sortir avant que Golitsyn ne puisse lui-même finalement faire pareil et donc ils sont sortis par l'arrière du bâtiment ils font style ils sont amoureux ils sont à l'écoute et ils entendent que Jack meurt donc là ils sont vénères et il y a Golitsyn qui sort et qui se grille une petite clope ouais. le bâtiment est le long d'une rivière donc ils sont un peu limite sur un truc qui ressemble au bord de Seine. Et là, il y a Ethan, il est vénère et il dit euh, « Mais qu'est-ce qu'on fait, Jim Qu'est-ce qu'on fait La liste est dans la nature. » Et il y a Jim qui fait « On abandonne, je vous rejoins, on se retrouve, mais on abandonne la mission. » Et Ethan n'est pas content parce que lui, c'est un espion. Ouais. C'est un, un espion ouais. dans le cœur, dans les veines, dans le sang de la veine. Il sait que s'il y a des, des agents comme lui qui sont démasqués, et ben il y a plein de gens qui vont pouvoir les tuer comme ça, d'un claquement de doigt. il se dit je me mets à leur place, genre euh, j'ai de l'empathie, <rire> donc il dit non, on Et laisse pas passer la mission. Eh, moi je l'ai
1: pas pris comme ça, moi je l'ai pris comme, euh... on part pas sur une défaite nous, hein. on n'est pas, euh... ah. enfin, moi je l'ai pris genre, <rire> ouais, ça... euh... hey, les gars en plus on a perdu euh, Jack, euh, rien à foutre, on... la mission on l'a fini parce que nous on est, on est pas des losers, Alors, moi je l'ai pris, je pense... je pris comme ça moi.
0: Eh ben, je pense que mon interprétation, c'est ce qu'ils veulent qu'on pense de Ethan, alors que ton interprétation, c'est ce, ce que pense euh, Ethan. Tom Cruise, <rire> ah oui, Tom... ce que ouais. Tom Cruise veut qu'on pense de lui, <rire> <rire> ou ce qu'il pense vraiment en fait. <rire> euh... Donc,
1: derrière, il bah, y a toute une suite d'événements qui conduit à, à chaque fois à une mort,
0: donc ils tombent tous comme des dominos. Ouais, tous les personnages sont isolés, donc en fait, il y a Christine ouais. Scott Thomas qui va suivre en Catimini Golitine le long des quais. Et puis, on voit des gens aussi qui étaient sur les quais en train de faire les cons hmm. et qui... Hein, ils, ils regardent un petit peu curieusement. Là-dessus, il y a Tom Cruise qui court. Ça y est, ouais, Jack. Hein, Tom Cruise, il court. Ouais. Ouais. Tout le monde est éparpillé. Donc Jim est, tout,
1: Jim ouais, est tout, tout seul. Tout le monde
0: est éparpillé. Il y avait une meuf qui était dans la mission qui devait juste mettre un spray, je crois, sur ouais. la tête du mec ouais. qui se retrouve, elle, dans la bagnole. Il y avait Claire qui était... Auparavant dans la bagnole, au moment où Tom Cruise arrive devant la bagnole, paf, la, ba la bagnole explose. Pour lui, euh, Claire et son autre collègue, ouais. les deux sont mortes. Il voit sur sa montre vidéo. Oui, c'est vrai, une ils montre ont des vidéo, montres. Ouais. Il voit le point de vue de Jim qui lui dit euh, Je suis pas loin de toi, je suis sur le pont, j'arrive tout de suite. Et il entend des coups de feu. Et il regarde sa montre et en fait, il voit qu'on est en train de tirer sur Jim. Et Jim qui tombe à la flotte. Et il, là, il voit Jim tomber à la flotte un peu plus loin tout s'écroule autour de lui il ne reste plus que lui là-dessus il retrouve aussi Christine Scott Thomas qui en fait qui avait est à côté suivi de Golitine ouais qui est à côté de Golitine et qui est pareil est,
1: est ensanglanté en fait. et ensanglanté euh, il retrouve Golitine et, et Christine Scott Thomas euh, mort en fait mort planté par un coup de couteau hmm. bien entendu il retrouve pas le disque parce que c'était
0: c'était un peu oui, c'est quand même ça sûr. le, le, le... C'est lui l'acteur, de...
1: le, le, le personnage principal de cette mission.
0: <rire> c'est le personnage qu'on n'a pas le, cité dans le casting, c'est la disquette, hein, <rire> la
1: disquette Zip. Et euh, du coup, bah, il, il va dans une cabine téléphonique pour essayer d'appeler du renfort ou en tout cas appeler à l'aide, il appelle son organisation, la CIA, ou je ne mmh. sais plus quelle organisation. Donc il fait, tout, signe, un, il fait tout un bidouillage pour appeler euh, une ligne sécurisée. sécurisée ouais. Et on lui dit, bah, écoute, on se retrouve dans une heure, euh, tel endroit. Et l'autre, il fait quoi vous êtes, vous êtes à, à Prague T'inquiète, viens dans une heure à tel endroit. Donc,
0: rendez-vous à l'Aquarium, Donc, euh, aquarium très mal écrit. <rire> La, oui, l'aquarium très mal écrit. Dans les pays de l'Est, il ne pas écrire visiblement. Donc, c'est un restaurant avec une façade toute de verre et avec, euh, au-dessus de là où il y a les tables, un espèce de grand aquarium... Euh, ouais et au milieu de la pièce quand on est à l'intérieur aussi un grand aquarium il arrive au
1: resto donc il rentre euh, il s'assoit directement à une table avec un type qui est assis moi ça m'a un peu déstabilisé puisque j'ai pas pensé que ce serait un, un agent qu'ils connaisse, tu vois et je me suis mmh. dit mais il s'est assis genre en mode random et il va donner un nom de code ou quoi et en fait non il est juste euh, il s'est assis et tout de suite ils ont abordé le, le sujet mais ce qui m'a surtout dérangé, c'est que Tom Cruise, c'est un peu un. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un... un espion en herbe, psychologiquement parlant. Parce que sur le terrain, il est très bon quand tout se passe bien. Mais dès qu'il a oui. vu tous ses équipiers mourir les uns après les autres, il cède à la panique parce que dans la cabine téléphonique, donc euh, certes on est à Prague dans une ruelle un peu abandonnée, mais il, il gueule comme pas possible. Pas très discret pour un espion, surtout quand t'appelles une ligne sécurisée. Et derrière il arrive au resto, il est, il est vraiment dépassé par les événements, il est plus maître de lui-même, tu le sens bien, on te le montre euh, avec le cadrage, tu sais, la, la caméra ouais, euh, oui. au, niveau de, au niveau de ses genoux en, en contrebas et euh, du coup on, on le voit par en dessous.
0: Ouais, ce qu'on appelle une contre-plongée, mais là c'est une contre-plongée vénère. C'est limite si on n'avait pas essayé de cadrer pour voir l'intérieur des narines des personnages Ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Donc il discute avec euh, Kittridge et euh, il reprend un peu son câble et, euh, son calme, pardon, et euh, il comprend un peu que Kittridge euh, il n'est pas vraiment là pour l'aider. Mm. Kittridge lui dit clairement, bah écoute, on soupçonne qu'il y a une taupe dans votre équipe et euh, bah on pense que la taupe c'est toi parce que bizarrement oui, tout le monde que... est mort sauf toi.
0: C'est ça. Et on a retrouvé aussi euh, pas mal de thunes sur le compte euh, oui, de tes ouais. parents. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, parce que de toute façon, c'était un peu louche que Kitridge, qui était un peu le patron de, de Ethan. Ouais. Aujourd'hui, au moment de la mission, il est Ils à Prague. À Prague ouais, au moment où ouais. eux aussi sont à Prague. Mais mm. comment ça se fait Et c'est là où il commence à faire des maths dans sa tête. Mm. Et puis, il se dit, mais... Euh, expliquez-moi pourquoi il y a une deuxième équipe l'autre qui il, il fait quoi comment ça il y a une deuxième équipe mission impossible pas du tout et là il lui dit hein, le serveur machin à gauche et la femme euh, avec euh, l'autre client euh, euh, un peu plus bas les deux c'était euh, les deux amoureux sur les quais euh, qui nous regardaient un petit peu fixement euh, là machin euh, il y avait tel mec euh, qui était aussi euh, dans la soirée de l'ambassadeur et tout et en fait euh, il avait grillé qu'il euh, y avait une deuxième équipe qui était là euh, en figuration mais en fait euh, pour sécuriser le truc pour contre-sécuriser le truc qui du coup lui avoue que Golitsyn, c'était un mec à eux, ouais. que euh, Golitsyn, en fait, n'existe pas. Ce qu'ils avaient mis en place, c'était une fausse liste pour faire sortir la taupe du bois pour qu'elle soit intéressée à aller choper la liste et à vouloir la vendre au plus offrant. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent choper, c'est ce fameux plus offrant, un certain Max, un marchand d'armes dont on ne connaît pas euh, l'identité. Du coup, tout ça pour ça, ça veut dire que Kitridge a quand même envoyé au charbon et euh, envoyé se faire tuer. Une équipe, uniquement pour faire sortir une taupe. Et là, Ethan ben, vénère. Il, il lui dit « Vous ne m'avez jamais vu quand je m'énerve. Ouais, » <rire> fameuse... Il sort un chewing-gum. <rire> Ce qu'on ne l'a pas dit, mais parmi les gadgets, il a un oui. chewing-gum bigou, où il y a euh, la charge explosive et le détonateur. Et en fait, son, son chewing-gum, quand il le sort, il faut le plier en deux. Comme ça, les deux éléments font contact. Et au bout de quelques secondes, ça va exploser. Donc, il plie son chewing-gum et il le jette contre la, 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 la paroi de l'aquarium oui, oui, oui. à l'intérieur de la pièce. Tout explose, Kitridge se fait éjecter <rire> par la baie vitrée.
1: Ouais. Euh, non, c'est un serveur. C'est un serveur. Ah, un qui serveur.
0: Se fait... Ouais, il n'y a que lui qui se fait éjecter. Oui. Oui, même euh, le, le, les meubles autour du mec ouais. ne sont pas éjectés par le souffle. Le seul, mais il n'y a que ce mec-là qui a senti le souffle de l'explosion.
1: Il est le seul à subir la, la de choc.
0: <rire> Exactement. Et ensuite, bah, tout explose. Donc, Ethan s'extrait un petit peu de tout ça avec la flotte, forcément, du, de l'aquarium du dessus qui tombe, qui fait un rideau de flotte. Ouais. C'est très joli. Le plan, est il ralenti, est vraiment sympa. C'est magnifique. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et euh, pour moi, première cascade de ouf de, ouais. de Tom. Ouais. Bah, C'est surtout, euh, il court, quoi. C'est vraiment la cascade oui, bah, qui, en, maîtrise, euh, deux, qui maîtrise bien. Il enchaîne deux codes d'ailleurs. Hein, parce que ouais. euh, Du coup, cascade un peu de ouf, il s'en sort très bien et il court. Il tape un sprint avec de la flotte derrière lui. ouais. Et je crois que dans la flotte, si je passe sais pas si as remarqué, il y a des poissons aussi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: <rire> Du coup, Ethan, il est parano. Et donc, il retourne à la planque. C'est ça. Et il casse des ampoules sur le chemin pour entendre quand les mecs marchent, euh, pour les entendre euh, arriver. Bon, ce qui marchera moyennement. Le surnom de la taupe, c'est Kittredge qui lui avait dit, c'est Job 3.14. Et là, il voit une Bible, il se dit Job 3.14, c'est le verset de chapitre 3, je ne sais pas quoi. Je ne connais rien à la Bible. Mis à part que Job, c'est un personnage de la Bible. Donc, le personnage de Job 3.14, et il fait une référence. Et il envoie un mail un peu au pifos, <rire> une adresse mail. Ouais. En mode euh, adresse mail internet que personne ne comprend parce qu'on est dans les années 90. Il envoie ça au pif et il attend une réponse. Là-dessus, il est un petit peu assoupi, prêt à s'endormir. Il voit Jim qui lui demande de l'aide, mais qui est blessé. En fait, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. La réalité, c'est que c'est un peu des deux, parce qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré, mais ce n'est pas Jim. En fait, c'était Emmanuel Béat, qui était revenu et qui lui a dit euh, « Non, mais il est 4 heures du matin. On s'était dit qu'on se retrouverait ici à 4 heures du matin si on devait abandonner la mission. Quand il a dit abandonner la mission, moi, je me suis cassé. » Donc, en fait, elle n'était plus dans la caisse à ce moment-là. Ouais. Il était un petit peu tendu quoi, vénère, prêt à lui taper, euh, vraiment à lui taper sur la gueule.
1: Ouais.
0: Il commence à la palper, c'est vrai. <rire> ah oui, bah oui, ah oui. Ouais. <rire> non mais c'est pour la sécurité, hein. attention. <rire> Et puis réponse de mail de euh, Max qui lui donne rendez-vous. Donc il doit aller euh, prendre contact, donc il traîne dans la rue. Alors truc typique d'espion, il donne un mot code à quelqu'un, le mec il lui répond par un autre mot code. Quand c'est confirmé, l'autre il sort un briquet, il l'allume non c'est une allumette je crois il gratte une allumette ça déclenche le départ d'une bagnole genre c'est pour faire le signe à tout le monde qu'on a trouvé la personne il faut l'amener au rendez-vous avec Max
1: ouais puis c'est pareil c'est filmé en, en FPS <rire> à la première ouais. personne c alors c'est un
0: truc que Brian De Palma fait très souvent ouais c'est récurrent tout ce qui est jeu de regard chez Brian De Palma, c'est enfin ce que je dis, c'est un truc que tout le monde connaît normalement, euh, pour tous ceux qui connaissent le travail de De Palma, c'est un truc évident de premier niveau, c'est que De Palma, l'important, c'est le regard et le cadre. Ce qui fait que mettre des, des... Quand Jim, au début, regarde la mission avec tout le monde qui a ses caméras sur les lunettes, etc., c'est plein de films, de bouts de films, dans un seul film, dans un seul cadre, donc c'est plein d'images dans les images, etc. Il adore jouer avec les reflets, tout ce qui permet de rajouter toujours plus d'images et plus d'informations dans une seule information. Mmh. Donc, être en, en vision subjective, c'est un truc qu'il aime beaucoup aussi. Donc, il se retrouve embarqué dans, dans la voiture, on le
1: cagoule, et euh, oui. la scène d'après, il est assis attaché à une chaise avec les gens qui étaient avec lui dans la voiture et qui lui disent euh, clairement... Euh pourquoi tu veux voir Max Tu parles pas à Max Tu gardes ta cagoule Tu, <rire> tu te prends pour cul. qui Tu te prends pour <rire> qui Et euh, avec un peu de tchatch insolente, il parvient à, justement à éveiller l'intérêt de Max, qui mm -hmm. demande à ce qu'on lui enlève sa cagoule. Et là, waouh wow, Max est une femme, c'est une Britannique. Donc c'est Vanessa mm -hmm. Redgrave. Oui. Et bah là, il commence
0: à, justement à marchander avec elle, toujours en étant aussi insolent. Et il lui fait comprendre que du coup, il cherche job, donc ce n'est pas job. C'était une information qu'elle n'avait pas, elle ne savait pas vraiment qui était Job non plus. Et c'est là où en fait il négocie, en gros, moi je veux choper Job. Et vous, vous voulez les infos sur la disquette. Parce qu'il prétend en fait que les infos qui sont sur la disquette sont, sont des sont fausses infos.
1: Ouais. Ce à quoi elle, elle répond, bah, c'est cool, moi je veux bien te croire, mais si tu me dis que la, la disquette elle est fausse, bah, moi je ne peux pas l'utiliser. Et si je ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas me prouver que ce que tu dis est vrai. Oui, c'est ça. Donc là, il lui dit, bah, allez-y, mais préparez-vous à vous barrer parce que la police va arriver donc il, il teste la disquette effectivement il y a une liste qui apparaît mais en fait il euh, y a un message d'erreur et, euh, et c'était pas la bonne et pendant tout le processus de lecture de la disquette donc on voit un camion de je sais pas d'entretien ou autre comme ça avec des mecs qui sortent en blouse blanche et ouais, euh, qui quadrillent un imperméables peu le secteur cirés. Euh, ouais des cirés blancs c'était ouais. bizarre et en plus ils étaient cramés parce que
0: tu sens qu'ils avaient enfin euh, ils étaient habillés ouais, des, des, des bonnes têtes de militaires hein. ouais voilà <rire> on des aurait des mecs dit... de l'entretien avec des cheveux très courts mais hein. on
1: ouais. aurait dit les tortues ninja euh, déguisées avec des imperméables
0: <rire> savez, oui.
1: et donc ils quadrillent le secteur et, euh... et effectivement donc la disquette est pas bonne donc tout le monde s'enfuit et euh... la scène d'après on est dans la voiture de Max avec euh... Philippe Douchette et Max sur la banquette arrière qui euh... <rire> ah on l'a fait expliquer Philippe Douchette <rire> oui alors au début pendant le brief de la mission Jim euh, passe en revue du coup tous les agents et Ethan Hunt, son alias, c'est Philippe Douchette.
0: d o u c h e t e la, Voilà,
1: la bonne orthographe. Je me demande si Emmanuel Béard et Jean Reno étaient au courant de ça. Je sais. Parce qu'ils ont dû, ils ont dû se taper une bonne barre. Bref, donc Philippe Douchette et Max sont sur la banquette arrière et ils concluent un nouveau marché. Euh, donc euh, Tom Cruise euh, lui propose de lui ramener le vrai disque avec la vraie liste d'agents. Contre mmh. euh, bah, 10 fois la somme qui était prévue, donc 10 millions de dollars. Oui. Et il veut à tout prix que le, au moment de l'échange disque-argent, Job soit présent. Exactement. Donc euh, Max, en gros, elle n'a pas le choix, elle dit d'accord. Elle lui dit juste, bah, si tu veux 10 millions, par contre, euh, ramène-moi la, la liste de
0: tous les agents du monde entier. Oui. Pas de problème. Donc, retour à la planque. Ouais. Et c'est là où, avec Emmanuel Béard, il décide d'embaucher des désavoués. Et donc, il sélectionne Luther et France, alias Wingrems et Jean Reno bon, c'est là où ils les rencontrent pour leur faire un petit peu l'exposition de ce qu'ils ont à faire et en fait à chaque fois qu'il pose des questions il fait bien en sorte Tom Cruise de leur dire que ce sont des informations très lucratives <rire> toujours une manière de détourner le problème pour pas leur dire mais après il leur dit quand même qu'il va falloir aller à Langley voilà. c'est le siège de la CIA et euh, donc, il y a Jean Reynaud qui ironise parce que lui, il va faire le pilotage des véhicules, ouais, l'organisation de des armes et ce genre de choses. Quoi. Mm, mm, mm. Et là, il lui dit, euh, ah bah, si on va en Virginie à Langley, permets-moi de faire un petit détour par Fort Knox pour aller euh, choper la plus grande réserve d'or du monde. Ce sera beaucoup plus simple que de réussir à rentrer et ressortir de Langley. Et puis, c'est là où il explique le plan. L'explication, c'est montrer les risques, les éléments qui vont servir euh, ouais. à faire flipper. Donc, il y a un sol hypersensible, il est au noir quand il ouais, y a quelqu'un qui, qui est à l'intérieur et que c'est désactivé, mais quand euh, la sensibilité est activée, il est rouge. Il est blanc. Ah, peut-être il est blanc. Oui, si, si, il est blanc. T'as raison. Et donc, il euh, y a euh, une détection de température à l'intérieur de la pièce, pour voir si la température augmente de 1 degré Fahrenheit. Le seul point d'accès, c'est un truc de ventilation avec un laser devant. Il ouais. y a
1: le son aussi. Ah oui, Quand le système de sécurité il est activé, tu ne dois pas dépasser un, un certain
0: niveau de décibel, sinon pareil, euh, ça active le mécanisme. Et donc leur mission, c'est de réussir à rentrer à l'intérieur, de passer la sécurité, d'aller au plus proche de cette fameuse pièce où se trouve le fameux ordinateur, où se trouve la fameuse liste, et de passer en gros par les canaux de ventilation, et euh, se faire descendre en silence, ouais. sans toucher le sol, sans faire de bruit, sans émettre une trop forte température pour réussir à récupérer la liste. Mais le problème, c'est que pour y accéder, il faut euh, qu'il parasite le mec qui fait le traitement des données dans cette pièce. Donc c'est là où euh, Claire Phelps va avoir un rôle à jouer, où elle va faire euh, une meuf qui est en mission euh, ponctuelle euh, dans les locaux et qui va être chargée de lui injecter un petit produit dans euh, son verre euh, pour lui filer la gerbe et la chiasse. Comme ça, ça laissera euh, tout le temps à l'autre équipe, de récupérer les infos. Luther, du coup, c'est lui qui a pour charge de traiter tous les piratages informatiques. Et lui, il leur dit, moi, je peux pas faire le travail de l'extérieur, je suis obligé d'être à l'intérieur, donc il faut que je puisse avoir un accès réseau. Donc, mission est lancée d'aller à Langley, de se faire passer pour des pompiers, avec Emmanuel Béart qui se fait passer pour, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bref, une stagiaire quoi. Et il reste donc Jean Reno, Ving Rames et Tom Cruise qui se font passer pour des pompiers parce qu'ils ont réussi à déclencher euh, faussement une alerte au feu. Ils rentrent à l'intérieur, ils mettent Luther sur accès au modem pour commencer à, à pirater, à bidouiller. Et pendant ce temps-là, il y a Jean Reno et Tom Cruise qui passent par la ventilation pour aller au niveau de, de la salle. Sauf qu'il y a un garde qui fait une petite vérif au moment où Ving Rhames est plus avec les deux autres, et il leur demande « Mais vous étiez pas trois !» Et là-dessus, euh, il se fait euh, assommer, évanouir, mais presque tuer, parce que Jean Reno sort une lame. Et là, il y a tout de suite Ethan qui réagit, qui lui retient le bras et qui lui dit « Non, dans cette mission, je ne veux pas qu'on fasse de mort. » et le regard d'Ethan s'attarde un peu sur la lame bien sûr et surtout moi je, je pense que c'était toujours ce côté ce personnage a besoin d'être présenté comme très émotionnel et donc comme il a été hyper échaudé par tous les morts qu'il ouais. a subis maintenant il ne veut plus causer de casualties comme on dit
1: pour le moment nous allons dire que c'est cela <rire> du coup jusqu'ici la mission se passe bien ouais et là on entre dans la phase la plus stressante la plus euh, suspensielle mm. de tout le film. C'est ça, littéralement. Pas, oui, mm. on est en suspension. <rire> <rire> il n'y a pas une musique, il n'y a pas un bruit. Les seuls bruits qu'on a, c'est justement euh, les câbles qui se déroulent, euh, Jean Reno et, et Tom Cruise qui se baladent dans, le, dans les aérations. Donc, ils arrivent au niveau de la trappe avec les lasers. Tom Cruise met un dispositif. Comme ça, ça ne les coupe pas. Mais en même temps, la trappe, elle est libre. Il se mousquetonne <rire> et il descend voilà, petit à petit avec euh, le long de son câble pour arriver au niveau de l'ordinateur qui est dans, dans la salle, donc euh, extrêmement sécurisé. Il pose un petit thermomètre pour être sûr qu'il qu ne dégage pas trop de chaleur et que la température n'augmente pas. Il a une montre... Pour, pour le niveau sonore. Le hein. niveau sonore, voilà. Et euh, bah, forcément, il est suspendu, donc il ne touche pas le sol. Et mmh. ça donne lieu à des petites acrobaties euh, bien sympas. Oh,
0: bah, Plaisantes, oui. La scène est très, très bien. On a revu le film hier et euh, j'avais pas vu ce film depuis pas mal d'années quand même. Mmh. Là, j'ai redécouvert le film et je me suis dit putain mais en fait ce film il est bien quoi ouais ouais il est vraiment cool hein. ça marche très très bien euh, le, le, le fait que justement là il y a une absence de musique ça crée une ambiance de fou il y a l'activation désactivation du sol euh, parce que le bruit est disproportionné par rapport au truc que ça active quoi donc ça fait un peu euh, ça, ça rajoute de la tension et puis il y a une espèce de rythme d'entrée et de sortie du mec donc il y a tout ce jeu là de changement d'ambiance de les risques changent aussi du coup il y a des choses qui sont sécurisées quand ils arrivent Arrive, mais ils sont obligés de les enlever quand le mec rentre dans la pièce mm. et puis quand il ressort ouf, mais c'est une autre tension parce que le sol d'un coup redevient actif, il y a tous ces trucs là je trouve que c'est assez bien rythmé ouais, Ça ouais, fonctionne mais, bien.
1: Euh... il y a un peu ce délire de on fait un pas en avant, deux pas en arrière parce qu'il y a une péripétie mm. et hop après on continue d'avancer, ce qui est cool c'est que t'as l'impression en fait de, de faire partie de la mission puisque toute la checklist tu la suis avec eux sans pour autant que ce mm. soit trop euh... hey, regardez on en avait parlé pendant le débrief et vous avez vu on l'a fait quoi tout est fluide Limite tu te surprends à, te, à retenir ton souffle La scène elle était vraiment cool Et, et à la fin bah, c'est le climax quoi. Jean Reno lâche Tom Cruise Qui fait une chute, qui pique du nez Et euh, Jean Reno se, se reprend, se ressaisit à la dernière seconde Et il se retrouve à faire l'étoile à, à, à peut-être euh, 2 cm du sol Du coup il y a des gouttes de sueur Qui s'accumulent jusqu'à ce que La goutte tombe Et en, en réalité Tom Cruise a, a eu la possibilité il, a, il a, de, Je, je de ne sais quelle sa prouesse Il a pu mettre sa main en dessous donc, la mission n'est pas, pas euh... compromise. Compromise, ouais, voilà, j'allais dire
0: contrecarré. Et donc, euh, bah, une fois qu'il a rattrapé la, la goutte de soir, il va falloir se barrer. Jean Reno le relève un petit peu pour qu'il puisse récupérer le disque parce qu'il était en cours de téléchargement. C'est fini. Pendant ce temps-là, il y a l'employé qui a vomi ses tripes. Il est en train de revenir, euh, il est un petit peu groggy. Comme il avait un petit détecteur aussi sur lui, il y a Ving qui dit à tout le monde « Il est en train d'approcher, il est à tel endroit, il est à tel endroit. » Donc ça fout la pression. Tom Cruise récupère le disque. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Tom Cruise est rentré dans la pièce avec deux disques de téléchargement et il n'en a mis qu'un seul oui. dans l'ordinateur. Il se fait hisser. Il avait pris le disque en speed pour le caler entre ses dents. Il se fait hisser, arrivé en haut. Jean Reno lâche la corde et il lui dit, je ne sais plus, genre « Merci mon grand » ou un truc comme ça et en français, et il récupère le disque, et sauf que quand il récupère le disque, il y a son couteau qui lui échappe de la main, et son couteau va euh, tomber au sol, alors que le truc n'est pas encore désactivé, le mec oui. est en train de passer la sécurité. Les plans sont dingues, les ouais. plans de ce couteau qui tombe, c'est euh, des plans de pub, tellement ils sont, ils sont beaux, quoi. Mm -hmm. Et en fait, le couteau tombe côté pointe de la lame, sur le, le bureau où est posé l'ordinateur, donc il ne tombe pas au sol, il fait un gros chpok, mais il se plante à la verticale. Au moment où le sol se désactive, donc le mec va rentrer, et quand il rentre, il voit juste le couteau, c'est le premier truc qu'il voit, il voit le couteau planté, et il se dit « mais c'est chelou, ça ne devrait pas être là ». Et ça dure un peu, et il regarde au plafond, la grille est remise, le laser est là, et l'écran est noir, donc il sort l'ordinateur de sa veille, et il voit qu'il y a une information de, du journal de téléchargement qui lui dit, au moment où il était dans les chiottes, qu'il y a eu un téléchargement de fait. Et là-dessus, euh, bon, c'est pas la musique de Mission Impossible, c'est là où c'était dommage, c'est pas la musique euh, habituelle, mais c'est la musique de On s'échappe, donc il euh, y a les mecs euh, déguisés en pompiers qui évacue notamment Claire pour oui. sortir du bâtiment de Langley et euh, après bah, ils sont euh, tout le monde euh, dans leur gros beau camion de pompiers qu'ils ont dû louer hein. <rire> Jean Reno qui est tout content de le conduire
1: <rire> c'est le ouais. seul à rigoler beau <rire> camion
0: <rire> <rire> ouais. et puis il euh, y a Emmanuel Béard qui regarde l'un, qui regarde l'autre comme s'il y avait eu une, une grosse tension, et oui il y a une grosse tension qui n'est jamais résolue d'ailleurs ouais. parce que mine de rien <rire> France il a fait de la merde et euh, ils vont se planquer du coup en Angleterre, ouais. c'est-à-dire qu'ils arrivent à se barrer des états unis après avoir piqué un truc à Langley, <rire> en plus, enfin c'est con mais ils savent que plus ou moins c'est Tom Cruise quoi, qui l'a ouais, fait, enfin ouais. c'est Ethan Hunt qui l'a fait, Oui, mais, mais attention. ça va, il prend l'avion.
1: <rire> attention, euh, Tom Cruise, il a plus d'un de... enfin, tour dans son sac, il met un peu de latex sur sa face et ça peut être
0: n'importe qui. Exactement. Donc en tout cas, ils se retrouvent dans une planque en Angleterre et c'est là où ils doivent prendre contact avec Max. C'est ça. On tombe sur une scène où Tom
1: Cruise est sur son PC, donc il renvoie des mails avec sa petite bible, il refait un petit message codé qu'il envoie à Max pour lui dire que c'est bon, il a le disque. Franz se lève et il lui dit ouais, euh, bon... Euh, je veux mon argent là. Non, il lui demande, tu es en train de contacter ton acheteur. Oui, voilà. Tom Cruise lui répond pas. Il se lève, il se rapproche de lui, il lui arrache la Bible des mains, il la jette et il lui dit, bon, en fait on vient de sortir d'une grosse mission, moi j'aimerais bien voir la couleur de mon argent.
0: Genre parce que ça a de la valeur ce qu'on a fait, genre un truc comme ça, et il sort la disquette. Et là, il y a Tom Cruise qui fait, attends, tu veux dire cette disquette-là Voilà. Et genre, il y a deux disquettes, quoi. <rire> ouais,
1: il commence à faire des tours de passe-passe, à la faire disparaître et réapparaître dans le dos d'Emmanuel de, Béard, et puis il la refait disparaître et puis elle réapparaît dans son dos et ainsi de suite jusqu'à ce que Jean Reno euh, il en a marre, il sort la disquette qu'il avait en sa possession, il la fracasse dans la poubelle et puis il s'en va. Ouais il lui dit euh, bon j'espère que tu te foutras pas de ma gueule avec mon
0: pognon. Sauf que en réalité c'était Jean Reno qui avait la bonne Oui, quand Tom Cruise récupère le disque, il discute avec Luther et il lui dit à Luther « La liste, je préfère que ce soit toi qui l'aies. » Et Luther lui demande « Mais pourquoi à moi tu me fais confiance ?» Et il lui dit « Parce que euh, si t'avais su ce qu'on allait télécharger, t'aurais jamais accepté. » Donc Jean, c'est pour montrer que euh, c'est son bro, quoi. Mm -hmm. Luther, ça commence à être un bro. C'est là où... Euh... Kittridge a fait passer la mère d'Ethan de Hunt pour une dealeuse de drogue avec l'oncle d'Ethan Hunt Ethan voit ça à la télévision parce que Claire l'appelle pour lui, lui dire de, de regarder ça, du coup comme il apprend que sa mère et son oncle c'est des dealers de drogue mais il sait que c'est pas vrai, il sait que c'est Kittridge qui se fout de sa gueule pour le faire sortir du bois donc il va passer un coup de fil à Kittridge. <rire> donc il va dans la gare, mais il reste pas assez longtemps pour que Kittridge puisse le localiser précisément, pas mmh. grand chose d'intéressant dans leur discours. C'est juste de la provoque et euh, Kitridge euh, en déduit donc maintenant il sait qu'il est à Londres. Euh, pendant qu'il était en train de discuter au téléphone, il y a Jim qui en fait est vivant et s'était caché sur la cabine téléphonique à côté et au moment où Tom Cruise raccroche, il se retourne et le regarde direct dans les yeux et, Oh mais Jim, tu es en vie mm !» -hmm. Ah on n'a pas dit, juste avant, quand il a ramassé euh, la Bible que euh, Jean Reno avait jetée, dans la Bible, il y avait marqué euh, propriété du Drake Hotel. Mm, oui. Dans la première mission à Prague. Jim, il aura expliqué qu'il revenait d'une mission où il était logé au Drake Hotel à Chicago. Et Ethan, là, il, il avait vu donc, euh, le tampon du Drake Hotel à Chicago dans la Bible. Il avait commencé à faire les liens et il voit Jim dans la gare et euh, on sait qu'il sait faire des maths, ce cher Ethan. Mais qu'en face à face, les yeux dans les yeux. <rire> Cela dit, là, c'est un moment que je trouve en termes de mise en scène très cool. Mm -hmm. Il se retrouve en tête
1: à tête pour un peu ressasser ce qui s'était passé dans, dans la soirée et puis, euh, enfin, la soirée de la mission. Jim lui explique un peu sa version de, de l'après-mission et Ethan,
0: euh, Ethan commence à comme t'as dit, il fait un peu des maths. Et Jim, en face à face avec Tom Cruise, il lui dit, euh, on s'est fait avoir, euh, je pense que c'est Kitridge la, la taupe, ouais. etc. Tom, il lui fait, euh, ah mais oui, mais bien sûr. Alors qu'en fait, il est en train de repenser et il revoit qu'à tel moment, à tel endroit, ça ne pouvait être que Jim qui faisait ci, qui faisait ça. Quand il se fait tirer dessus, en fait, euh, il revoit le plan et tu vois que en fait, c'est quelqu'un qui se tire dessus lui-même. Tous les éléments qu'il a en tête, c'est une autre perspective qui explique toute la séquence qu'on a vue au début, mais avec des éléments en plus qui nous permettent de remettre tous les éléments dans l'ordre. Et surtout, il y a cette espèce de double jeu qui est que tout le flashback est dans la tête de d'Ethan, ouais, ouais. alors qu'en face à face, il est en train de dire à Jim « Mais oui, bien sûr, tu as raison, c'est Kitridge
1: derrière, ». Derrière,
0: on a l'impression même que Jim passe aux aveux mais oui. il finit par parler de Kittridge en réalité. Ouais, parce que Ethan lui demande, mais pourquoi Et on sent que Jim peut avoir l'impression que il lui demande pourquoi Kittridge ferait ça, alors qu'en fait, il est en train de lui ouais. demander, pourquoi toi t'as fait ça Et là-dessus, il rentre dans un, un espèce de monologue où on sent que c'est euh, ouais. l'agent désabusé. Tout ce qu'il dit, c'est ça, c'est euh, des années de boulot pour une paye de merde. Ouais. Et euh, au final, euh, au bout de tant d'années de, de service, tu te rends compte que le président des États-Unis décide de diriger le pays sans te concerter. Et en fait, tu sens toute l'amertume. Tu sens que c'est un mec lui qui parle de lui, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Il parle avec amertume, hmm. d'un mec plein d'amertume en disant que c'est Kittredge, mais m'étais bien senti que c'est de lui ouais, dont tu parlais. Ouais. Ouais, derrière, Ethan, justement, lui
1: lance une dernière petite attaque mentale. <rire> il lui <rire> dit bah, « Écoute, euh, moi j'ai organisé un rendez-vous avec Max euh, dans le TGV. » Et là, euh, t'as Jim qui regarde un peu sur le côté, qui marque un temps, et qui mm. regarde Ethan et qui lui dit « Ok, bah, on, va, on va organiser ça, euh, on reprend. Voilà. » euh, Mais il ne faut euh, surtout
0: reprend. pas prévenir, par contre, les autres qui est oui, voilà.
1: Mm. Voilà, Surtout ma femme, euh, elle n'a pas besoin de savoir que je suis encore en vie, on verra ça après la mission. Et là, bah, même si on avait encore un petit doute après le flashback d'Ethan, là, c'est sûr, euh, si marque un temps, c'est qu'il a été contacté par Max pour lui dire, euh, bah, viens, viens viens, dans le TGV parce qu'il faut qu'on parle d'un truc. Et le truc, bah, c'était tout simplement Ethan qui allait donner la disquette à, à Max. Ouais, c'est trop bien parce qu'on remet tous les, tous les morceaux du puzzle euh, non, mais dans l'ordre.
0: L'intrigue marche. marche bien. Il y a le seul truc qui m'énerve, c'est qu'à un moment, il imagine que euh, la bagnole qui a explosé en fait, c'est Claire qui a appuyé sur un bouton. Ouais. Et donc on voit dans son flashback Emmanuel Béard tenir le bouton et appuyer. Et puis après ouais. il se dit non, non c'est pas ouais. elle. Mm. Ça aurait très bien pu être. Il dit Kitridge et tu vois John Voight ouais. en train de sortir de la flotte et d'appuyer sur le bouton pour faire exploser la, la bagnole. C'est ça. Donc en fait la question au sortir de cet entretien avec Jim, c'est de savoir si Claire, Claire ouais. est aussi euh, impliquée c'est là où ça me dérange parce qu'il y a une espèce d'ambiance histoire d'amour entre lui et Claire ouais. et je trouve ça inutile mais vraiment inutile je trouve que ça parasite la fin en fait t'as l'impression qu'il y a une
1: petite tension il euh, y a un lien il y a un truc mais
0: euh, on en reparle après on finit ok ok alors c'est la mission Eurostar qui n'est pas un Eurostar mais un TGV je te l'ai pas dit hier mais ça aussi ça m'avait oui. trigger à l'époque <rire> <rire> Donc, Yaki Ridge qui a pris en express un hélicoptère et est arrivé à Londres devant le London Bridge, il est accueilli par un mec qui lui donne une enveloppe. En gros, il comprend que c'est un message de Ethan avec deux billets de train, Londres-Paris, par l'Eurostar. Le, Ils vont dans le train et il y a un plan magnifique de dingue On voit le TGV dans la campagne anglaise en train de foncer de gauche à droite. C'est important parce que du coup, ça symbolise la schématisation du point de vue des Américains quand on regarde l'Europe, de voir l'Angleterre à gauche et la France à droite. Mm -hmm, je sais pas si tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Oui, tu oui. Vois et ça, c'est un truc aussi que je trouve dingue chez Brian De Palma, de réussir à schématiser visuellement pour comprendre l'espace dans lequel les personnages évoluent. C'est un truc que je trouve hallucinant. Du coup, le plan s'approche très doucement du TGV jusqu'à se caler proche, presque rentrée dans la cabine d'un des personnages. Et tout le long de ce plan... Il n'y a pas un reflet d'hélicoptère, il n'y a pas un reflet de caméra ouais. sur la façade luisante du train. Je trouve ça malade comme effet. Et donc on voit un mec dans sa cabine en imperméable beige, il a ramené un poste de radio et en fait à l'intérieur du poste de radio il y a plein de sous-compartiments où en fait c'est plein de petites pièces éparpillées qu'il est en train d'assembler pour faire un flingue. Mais comme la, le rideau est tiré sur la fenêtre, on sait pas encore qui
1: c'est ce mec. On ne sait pas encore qui c'est mais on, on a quand même une liste de personnes qui peuvent potentiellement être lui, c'est-à-dire soit Jim, soit Kittridge, soit Ethan. Oui c'est ça. Du coup, je je, je, je t'interromps pour préciser je, je me dis que c'est important Parce que quand tu dis on sait pas qui c'est On a l'impression que ça peut être n'importe qui Alors qu'en réalité euh, on est encore dans ce mind game Où euh, on sait que Ethan a compris On sait que Jim a peut-être compris Que Ethan a compris Mais même s'il y, y a ce mind game Et qu'on on est quasi sûr que Ethan détient la vérité Même s'il si a pas de preuves Bah ça se trouve euh, Encore un nouveau plot twist Bim, C'est qui triche tu vois mm. Oui c'est ça Enfin, après ce face-à-face, -face, même si on répond à beaucoup de questions, il y a encore des points d'interrogation. Et ça, c'est cool.
0: Voilà. C'est vrai. Il y a Max qui est avec son, on va dire, son secrétaire. Oui. <rire> son secrétaire qui a toujours un flingue sur lui. Hein. Donc, il répond au téléphone parce qu'il y a l'appel de Ethan. Et euh, une fois qu'il est en train de parler à Max, il lui dit, euh, sous votre siège, vous trouverez une disquette rangée dans une petite pochette en tissu. Elle regarde, elle la trouve. Donc, euh, il lui dit, euh, vous pouvez euh, la tester, mais... Euh, « Tout sera euh, tranquille si vous me dites où se trouve la thune ?» Et là, elle lui fait aller dans le wagon tout au fond, du, à l'arrière du train. Il lui demande « Mais est-ce que Job sera là ?» Et là, elle lui dit « Ne vous inquiétez pas, il vous trouvera. » Ethan, jusqu'ici, on ne le voit pas. Mm -hmm. Claire, euh, elle a un appel radio, genre, dans son oreillette de Ethan, qui lui dit euh, « La thune est au fond du train, il faut aller la récupérer. » Donc, elle va pour y aller, et on voit Kittredge, qui se trouve aussi dans le train. Et il est en imperbeige. Ouais. Sauf qu'il n'est pas le seul à être en imperbeige. Toute son équipe est en imperbeige. Donc euh, c'est là où peut-être on se dit « Ouais, bon, vous essayez un petit peu trop de mouiller oui. le poisson. Oui, » oui,
1: oui.
0: <rire> Et là-dessus, il y a aussi Luther qui est là qui est euh, sur un siège pas très loin de Max. Et en fait, Max, ce qu'elle veut faire, c'est envoyer, donc par satellite sûrement, l'envoyer à quelqu'un euh, potentiellement. oui Luther, il a un téléphone qui émet des radiations, qui brouille les appels et qui empêche la connexion à, on va dire, Internet. Je pense et que tu as raison, euh... ces
1: satellites, parce que, euh, tu sais, euh, ils sont pressés parce que s'ils si, si arrivent euh, au niveau du tunnel, après, ils n'ont plus, plus de...
0: Oui, ils n'ont plus de liaison. Ouais. Le temps est compté. Il y a Luther qui voit Kittridge et ses hommes en train d'arriver en face, donc il se barre, mais il fait exprès de laisser son téléphone pour que ça continue à parasiter le téléchargement de, de Max. Et Sauf qu'il y a un, un gentil monsieur hein, du, du service de... euh, des wagons qui dit « ah Monsieur, vous avez oublié votre téléphone ?» Et on comprend, en fait, quand il déplace le téléphone, que tous les autres téléphones autour de ce téléphone sont en train de délirer, d'émettre de ouais. euh, des sonneries qui ne vont pas, etc. » Et euh, Luther est un petit peu vénère, il le récupère genre « Ah ouais, merci !» Et puis, euh, bon, il se casse, quoi. Kitridge, je crois, il avait capté euh,
1: Claire. Derrière, on continue mm. sur, euh, sur Claire, qui continue son bonhomme de chemin, et qui arrive justement à l'arrière du train. Quand elle arrive dans le compartiment, on voit Jim, en tout cas une silhouette qui ressemble à Jim.
0: Donc elle s'approche de lui et commence à lui parler. Euh... En fait, elle dit euh, « Est-ce que tu crois vraiment qu'on doit tuer Ethan ouais. ?»« Je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça. » Donc ça te montre que elle est impliquée avec Jim mm. mais qu’en en fait elle a quand même du cœur. donc mm. elle elle n'est pas complètement méchante, elle veut pas le ça. mal de Ethan. C’est ça. et donc euh, on a un zoom sur euh,
1: Jim donc on voit bien que c'est Jim et, euh...
0: alors par contre, euh, Jim ne parle pas à ce moment-là puisqu’il qu'il a pas de système de voix. Oui, c'est vrai. et en fait euh, sous le masque c’était pas Jim c'était ouais. euh, Ethan. Ethan donc il retire le masque, l'effet où il retire le masque est quand même plutôt propre, ouais. et donc on voit euh, la tête de Tom Cruise qui sort de là, et par contre il y a aussi le vrai Jim oui. qui en fait était planqué qui sort de la pénombre <rire> donc, et qui braque donc euh... Tom Cruise <rire> donc attends <rire> c'est là où c'est un peu chelou quand même avant que Claire ne rentre dans la pièce il y avait Ethan Hunt et Jim Phelps qui, Ah oui, ouais. euh, Jim Phelps veut buter Ethan Hunt Ethan n'est pas conscient que Jim est là mais Jim sait que oui. Ethan est là ouais. et il veut le tuer mais visiblement ils attendaient que Claire rentre pour, <rire> pour sortir et dévoiler qu'en fait il était déjà dans la pièce depuis le début Putain, ai pas pensé ça, <rire> ça c'était un petit peu Absurde, ouais, 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 ouais. c'est clair. Euh, je crois que là, c'est Jim Phelps qui déballe toute son amertume vis-à-vis oui. -vis de la CIA, de l'IMF. Moi, je, je pensais qu'il allait buter Ethan. Ouais, non, il tire sur Claire. Il décide de buter sa meuf. En fait, cette scène-là, je l'aime pas. Je trouve qu'elle est un peu trop con sur plein d'aspects. C'était pour faire vraiment euh, garder euh, Claire comme euh, le vrai personnage, entre guillemets Love Interest, ouais. plus ou moins valide ou plus ou moins pardonnable, de justifier que Ethan ait encore envie de la sauver, etc. De faire qu'on ait, nous, une grosse antipathie envers euh, Jim et qu'il mérite de mourir, puisque s'ensuit du coup la fuite de Jim sur le toit du train, parce qu'il avait prévu de s'échapper avant ouais. qu'il ne rentre dans le tunnel. Il y a jean Reynaud qui est en train de suivre le train avec un hélico. Et il y a Ethan qui va pour voir si... Je ne sais plus si Claire meurt à ce moment-là ou si elle n'est pas vraiment morte à ce moment-là.
1: Bonne question, elle est juste allongée par terre et euh, Ethan la laisse, euh, la laisse là pour aller... Euh, à Quoi qu'il arrive, il la laisse Jim,
0: là. Ouais. Voilà. Et on la reverra pas du film. Et du coup, il monte sur le toit pour suivre Jim pour l'empêcher de se barrer avec la mallette de pognon. Alors, en gros, péripétie pour réussir à le suivre, il y a des espèces de cascades de pirouettes avec le vent et la, la, la pression du Alors vent ouais. à 300 km h Là, on est clairement dans euh, Tom Cruise défilé loin de la, la physique. <rire> oui, là, parce, parce que ça fait partie de cette longue grosse cascade un petit peu hors norme.
1: Déjà, juste sortir la tête du du TGV euh, il est censé <rire> se manger un gros sans, sec sans se prendre un coup de la faim, Ouais. Euh, il, il, enfin tu vois le vent il est derrière lui c'est comme s'il se prenait une grosse, une grosse tarte claque. dans l'arrière de la tête tu vois bah non <rire> pas de problème alors il arrive quasiment il n'y arrive pas vraiment mais il arrive quasiment à se mouvoir sur le haut du, du train donc effectivement il y a une suite de cascades pendant que Jim essaie d'attacher de, de, un mousqueton à, au niveau de son baudrier pour partir justement avec l'hélicoptère le, dans lequel est Jean Reno Mmh. Donc là Tom Cruise il attend le dernier moment pour sauter sur, sur Jim, ça se chamaille, ça se chamaille, ça se chamaille, Tom Cruise attrape le mousqueton, il l'attache au train, du coup mmh. l'hélicoptère peut plus s'enfuir, puis à ce moment là il y a le tunnel, mmh. Jean Reno fait une manœuvre euh, rocambolesque et il rentre dans le tunnel avec le train pendant que Jim et Ethan continuent un peu leur combat, voilà. finalement Jim parvient un peu à neutraliser euh, Ethan et à sauter sur l'hélicoptère. Sauf que Ethan... Je crois qu'il le balance sur le côté. Ethan, il est balancé... Oui sur le... oh, est... Enfin... Elle était incroyable, cette scène. Enfin, comment, comment <rire> tu survis à ça Bref, tu sens que c'est un peu la fin et que il faut, faut en l'envoyer. Donc, du coup, euh, y a un peu, ouais. y a un... ça manque un peu de cohérence euh, dès la scène avec Claire, euh, Claire, Jim et Ethan. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Donc Ethan parvient à se redresser, là il y, y a un employé du train qui voit un peu la scène, il dit oui euh, c'est très bizarre, il y a un hélicoptère qui nous suit euh, dans le tunnel. <rire> Ethan arrive à sauter sur l'hélicoptère,
0: il sort un, un nouveau chewing-gum de, 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 de sa poche. Alors à ce moment-là, il y a sur l'hélicoptère tout le monde en fait, Ouais. et l'hélicoptère a été décroché du train, Tom Cruise il tente le tutu u Ouais. et c'est là effectivement où il, où il sort le, le chewing-gum. Il sort son
1: chewing-gum, il le colle sur la, sur le, la vitre de, de l'hélicoptère. Et du coup, il, il saute vers le train et le souffle de l'explosion le, le propulse jusque sur le train. Jusqu'à
0: ouais, jusqu vraiment atteindre, pouvoir atteindre le
1: train. Voilà, il se fait plaquer sur le train par l'onde de choc et euh, il arrive à se retenir dessus et, euh, et il s'en sort, euh, sort comme ça.
0: Alors, il s'en sort. Sauf que Du coup, à cause de l'explosion, il euh, y a un système de sécurité qui s'est mis en place. Le train est en train de ralentir. Mm -hmm. Mais l'hélicoptère, ah, oui, est en oui. train d'exploser. Il cool, fait un roulet boulet, etc. Donc, il y a des débris. Il y a toujours... Les pales qui tournent et qui du coup s'aiguisent sur les parois alentour. Quand le, le, le train est en train de ralentir, il y a la carcasse de l'hélicoptère qui s'encastre un petit peu sur le nez du train. Et Tom Cruise est encore un petit peu assez haut, mais peut-être pas suffisamment haut pour éviter ces pales aiguisées comme des lames de rasoir qui sont en train de tourner. Et il y en a une qui se cale pile au moment où le train s'arrête, elle est pile dans l'axe devant sa gorge, mais on est à 2 cm et il n'est pas tué. Et là-dessus, il euh, bah, y a l'employé qui est à l'intérieur du train, qui se lève, qui voit par la fenêtre ces trucs-là et qui retombe dans les pommes. Ouais, c'est la fin. Ouais, c'est la fin, expédition mmh. des problèmes, hein, ouais. où on a Luther qui est en train de, de retirer euh, la disquette de l'ordinateur de Max devant Kitridge, et euh, Kitridge euh, qui commence un petit peu à foutre la pression à Max. Max qui lui dit euh, « Je pense que mes avocats euh, vont euh, s'en donner à cœur joie » parce qu'elle commence à lister les abus d'autorité de, de Kittridge euh, en dehors de sa juridiction ce genre de choses. Et puis là-dessus, Kittredge dit euh, « Non, oh, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la cour. Hein. » Et là-dessus, il y a Max qui la regarde et qui fait hmm. « Peut-être que j'aurai des choses qui peuvent vous intéresser. <rire> Et donc tu sens que ce sont des personnes de mauvaise volonté qui sont capables de s'entendre.
1: Mais Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion. <rire>
0: <rire> C'est ça. <rire> C'est exactement ça. <rire> alors jean Reno il est mort Jim il est mort visiblement Claire aussi vu que je me souviens pas qu'elle nous ait fait une Marion Cotillard avant l'heure oui non 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 je présume qu'elle est morte vu qu'on n'en parle pas on n'en parle on plus on la voit plus ouais et euh, donc se retrouvent dans un pub irlandais avec du cranberries en arrière fond Ethan et Luther en train de boire une bière et de discuter et puis là-dessus, euh, il lui demande « Mais euh, qu'est-ce que ça fait de redevenir un vrai citoyen ouais. ?» Luther, il lui dit un truc du genre « Peut-être que ça va me manquer euh, d'être considéré comme un renégat, et un mec euh, pas très fréquentable. Ouais. » Et puis, il y a Etan Kisbar qui, se barre, qui tape sur l'épaule et qui lui fait « T'inquiète pas pour moi, si ça t'aide, tu seras toujours à mes yeux mmh. un mec infréquentable. Mmh, » mmh, mmh. Et ça se finit là-dessus. Sur la musique des deux mecs de YouTube dont on oublie oui. toujours le nom, <rire> Larry McMulLEN et je sais plus euh, comment il s'appelle l'autre. <rire> C'est ainsi que se termine ce flim Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé Eh ben écoute. Euh... Je pense que ça a un petit peu, transpar... <rire> oui. un petit peu transparent ouais, hein, dans notre ouais. manière de, de, de le présenter. Hein.
1: Non, ben, franchement, vraiment cool. J'ai redécouvert le film et, et c'était vraiment top. Il y a mm. très peu de choses à lui reprocher si ce n'est voilà, la fin un peu trop euh, extravagante. Ouais, ouais, ouais. Elle vire un petit peu trop
0: au film d'action. Ouais, euh, ouais. Euh... Peut-être un indice sur la suite. <rire> <rire> ben, en fait, euh, bon, on aura l'occasion de reparler oui. pour le mm. deuxième. Ben, moi, en tout cas, j'adore De Palma. Euh, j'adore... Ce truc aussi, hein, qui est une martingale chez lui, on assiste à quelqu'un qui vit quelque chose d'extraordinaire et tout au long du film, on va ne faire qu'explorer en fait, la face cachée de cette situation. Qu'est-ce qui était derrière Qu'est-ce qui a engendré ça Est-ce qu'on croyait être vrai finalement et faux mm. Dans le genre, il en a fait plein des comme ça. Moi, dans le genre, j'adore Snake Eyes par exemple. Mmh. C'est un petit plaisir coupable parce que c'est pas le meilleur Brian de Palma. Mais par contre, qu'est-ce que ça marche bien pour ce truc-là ouais. <rire> Mission Impossible, il a eu toute largesse pour faire ce qu'il voulait, etc. Ouais. Mais et, ça se voit, hein, ça se voit Franchement il y a, y a sent,
1: énormément de trucs qui sont vraiment sympas à voir Et qui te tiennent en haleine tout le long du film le, le rythme il est trop bien Même sur les phases où il n'y a pas énormément d'action Bah tu, tu, ouais. tu, tu, tu te surprends à, à quand même être pris Peut-être même plus que quand il y a de l'action Parce que c'est des moments où justement Où, où tu recolles les morceaux Ou alors on t'ajoute des morceaux mm. mais tu sais pas à quoi ils servent dans Les moments d'intrigue ils sont
0: hyper bien écrits mm. C'est-à-dire que c'est une espèce de Ping-pong de tension ou de ping-pong d'enjeux qui sont très bien respectés, très bien expliqués, les mots, euh, les, les, les personnages sont y, toujours euh, hyper lisibles et tout. Euh... Mais il y a
1: des passages non, où non, je trouve
0: que le cool. jeu de Tom Cruise casse un peu le truc. Surtout avec euh, Des fois il, il sait pas il sait pas jouer la fatigue par exemple oh, ouais, il, sait, ouais,
1: il sait pas jouer la fatigue c'est <rire> sait pas jouer l'énervement ouais, il... Toute la partie avec Max Quand il est assis il sur la, la chaise bagnole. et ensuite quand il est ouais. sur la bagnole J'ai l'impression qu'il veut juste faire le mec euh, Insolent mais il a un sourire de tebet Tout le long juste envie de le baffer Enfin voilà, je trouve qu'il y a des phases où il est vraiment, il est vraiment bien, donc dans l'Aquarium ou, euh, ou face à Jim, tu vois. <rire> mais il y a des phases où vraiment est, il est un peu, je trouve, un, un peu en décalage, un peu à côté de ce qu'il devrait faire et ça gâche un peu le truc, mais je chipote. Oui, oui, oui. Bah, Emmanuel, Emmanuel Béard, agréablement euh, surpris. Ouais, de son anglais. De son anglais et euh, <rire> au final, ça va quoi. C'est pas une grande actrice, mais elle, 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 elle est crédible oui. dans son rôle quoi lui en vouloir de pas être au top c'est pas grave oui non c'est pas euh, on, on lui en veut pas et c'est <coughs> pas c'est pas forcément un reproche c'est que sur ce film bah elle a fait le taf
0: quoi elle est euh, sans ouais, être sans, mais moi je, moi je l'aime bien être, quand elle euh, fait ouais. ça tu vois mm -hmm. mais euh, de se dire euh, ah Emmanuel Béa est pas très crédible oui non mais c'est ouais. euh, mais c'est ce qu'on disait aussi à l'époque quand le film est sorti. On lui reprochait beaucoup de choses, un peu facilement, à Emmanuel Béard. Alors qu'elle ne joue pas dans sa langue. Elle n'est pas dirigée par un réalisateur qui parle, il parle un peu français, Brian de Palma. Mais il n'est pas français. Donc, oui. il ne sait pas diriger les Français. Bref, il y, y a plein de choses qui ont suralimenté ce, ce truc-là. Ouais.
1: Tout ça pour dire qu'en réalité, moi, je voulais parler de un peu, cette tension ambiguë entre Ethan et Claire alors autant j'étais un peu comme toi euh, ça m'avait un peu mis à mal à l'aise mais après avoir vu le film moi j'ai plus l'impression que Claire le personnage de Claire lance un peu un appel à l'aide à Ethan parce que justement elle connaît la vérité mm. mais elle peut rien dire parce que sinon, euh, sinon euh, ça veut dire qu'elle révèle que Job est Jim et du coup ça bah, elle, elle se flingue son parachute elle se flingue son parachute sachant qu'en plus mm. c'est son mec même si, euh, si voilà, c'est un peu une ordure c'est son mec donc ouais, toute cette atmosphère un peu contradictoire où t'as l'impression qu'il y a un peu euh, un love interest, mais en fait, non. Euh, mm. Tu sais, la scène où elle est dans... Je crois qu'elle est dans la cuisine, elle est, elle est par terre avec un sac de couchage, de couchage <rire> oui, et elle lui tend la main, elle, <rire> sans je, rien je lui dire. La, genre, je te, te l'ai dit, c'est la petite fille. Quoi. Voilà, elle lui la attrape la main fille. et puis elle la colle contre sa joue, tu vois pour, là après coup je me dis ben, en fait, Elle était juste en train d'essayer de lui faire comprendre Je pense qu'elle a le cul entre deux chaises Et que plus Ethan avance dans, dans l'enquête Et plus j'ai l'impression Elle a envie d'être du côté d'Ethan que du côté de Jim quoi. Je sais pas si elle savait que Jim allait tuer tout le monde Mais euh, au final tout le monde est mort Et euh, ça, moi, ça la dérange Ça se voit mm. Et surtout que tout ça s'est confirmé à la fin Quand elle demande à Jim euh, ouais, T'es sûr qu'on doit tuer Ethan ou pas donc ouais, euh, ouais. voilà, tout ce truc. Je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression au final que tout ce truc malaisant, c'est un truc bien pensé. Mais peut-être pas hyper bien retranscrit.
0: Alors, moi, ce que je pense, du coup, c'est que possiblement, s'ils avaient euh, joué euh, cette carte de euh, Les Appels du pied de Claire à Ethan, ça aurait été un film Claire et Ethan. Et pas un film Ethan. Parce que c'est un film Ethan. Oui, bah. Ethan et des copains, mais Ethan quand même peut-être que ça aurait changé la dynamique ça aurait rajouté plus de poids au Love Interest, ça aurait changé aussi cette dynamique de scène de fin ça m'étonnerait pas en tout cas qu'ils y aient pensé un moment et qu'ils aient fait machine arrière, réduire la voilure sur l'importance de Claire et ses appels du pied hmm. Pour euh, moins dissiper l'attention du spectateur et rester sur quelque chose de plus sur, sur des rails, euh, enfin, métaphore du train, mais euh, sur euh, des rails bien huilés, des trucs euh, carrés, efficaces, mmh. qui sont euh, ben, euh, foutant une scène d'action à la fin. Quoi Peut-être que c'est ça. Mais là c'est supputation, hein. j'ai aucune info là-dessus. Mm -hmm. ben, faisons euh, un petit topo, c'est un des plus gros budgets de Brian De Palma. Brian De Palma a toujours voulu faire des films de studio, il a fait des films avec les studios, mais il était plus en indépendant, où il venait avec ses projets à lui et on lui finançait. Là, c'est euh, la première fois qu'un gros studio portés par Tom Cruise ont été le chercher. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés chez Steven Spielberg. Ils ont discuté du projet et lui ont dit bah « Attends, tu peux le faire, pas de souci." Et donc c'est là où il s'est lâché sur l'écriture, c'est lui qui a scénarisé avec David Coepp. Il s'est lâché sur l'histoire et c'est aussi pour ça que c'est fou à quel point la trame scénaristique ressemble énormément à ce que fait De Palma habituellement, sauf la fin. Mmh il avait toujours voulu faire un film d'espionnage euh, son style visuel ça marche bien parce que ça fonctionne sur la tension etc il était dit qu'il avait tout loisir de retourner certaines scènes j'ai cru lire qu'il ne l'avait pas fait okay. Donc, euh, et que pour lui ça a été un tournage interminable donc en fait, ah ouais. il s'est jeté à bras-le-corps avec beaucoup de plaisir, mais qui... il est rentré dans un marathon qu'il ne savait pas gérer, a priori. Mm. C'est un film qui est un peu amour-haine. Il est rentré avec beaucoup d'amour, il est ressorti pas tant avec beaucoup de haine, mais peut-être beaucoup d'amertume et de fatigue. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il à la fin, <rire> à force de réécrire peut-être ouais. plusieurs fois le scénario, il s'est dit « Bon, on va faire une scène d'action et puis basta, quoi <rire> !»
1: dernier point, euh, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la musique. Je trouve que le thème de, de, de Mission Impossible, il n'est pas suffisamment présent. Mmh. Alors, je ne demande pas à ce qu'on nous le matraque, tu vois, mais euh, mais on l'entend, je crois, euh, trois fois au début, mmh. au bout d'un tiers de film et à la fin. Ce qui, je pense, pour euh, à peu quasiment deux heures de film est beaucoup trop peu. Et il y a aussi le fait que, enfin euh, après, moi, ça c'est mon petit kiff. J'aime bien les, 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 les bandes-son les bandes où euh, où il y a un thème fort et, euh, et plusieurs variations dessus qui, qui tournent ouais. tout le long du film. Et, et là, là, on n'avait pas ça. Après, bon, euh, mm -hmm. la musique, elle est très bien. Hein, euh, et les musiques sont, sont vraiment bonnes. On, elles nous mettent bien dans l'ambiance et euh, c'est vraiment cohérent avec, euh, avec le film. Mais euh, il, manque, euh, voilà, il manque certains autres thèmes qui étaient marquants, par exemple,
0: dans la série. Oui, j'y pensais, en fait. Le fameux thème qui, finalement, je crois, s'appelle « The Plot ». Ouais. Ce thème-là, ça aurait été cool de, de l'avoir hein, dans le film. Quoi. Petite exception, je vais le mettre en fond à ce moment-là. Donc, soit vous l'entendez maintenant, soit vous l'avez entendu sur le sketch d'intro. Mmh. Euh, mais c'est cette musique-là qui est la deuxième musique alternative au thème principal qu'on connaît tous. Et qui est aussi une musique marquante qui fait très euh, Mission Impossible. C'est ça. Voilà. Qu'on qu entend souvent, je, il me semble, dans les phases d'infiltration vraiment où c'est euh, calme. Oui, oui parce que c'est calme ça, ça être, euh, et complètement. On donc ouais voilà petit regret ouais on a maté le film hier et euh, après avoir maté le film oui. je me suis dit mais c'est marrant dans le film j'ai quand même l'impression que ce fameux thème secondaire on l'a entendu et du coup j'ai réécouté quelques morceaux euh, vite fait de la mm -hmm. musique du film j'en ai entendu quelques bribes au moins dans deux morceaux où il est très distordu du coup il est pas assez présent on sent qu'ils sont là et on sent que Daniel Elfman connaît la musique de la Lochyfrine, qu'il s'en est inspiré qu'il a joué ouais, voilà. avec beaucoup mais du coup presque trop, dans le sens où on reconnaît plus l'identité originale. Je regrette au final que les deux thèmes ne soient pas euh, à niveau égal, mm. c'est des marqueurs de la série, donc j'aurais ouais. trouvé ça cool. Que... Et puis c'est des morceaux que j'aime bien, donc j'aurais trouvé ça cool qu'ils soient là. Mm -hmm. Et ce que tu disais aussi, c'est que euh, le thème principal, à chaque fois euh, qu'il est utilisé, c'est très cool, c'est très sympathique, ouais. mais à chaque fois c'est un peu plaqué dans ta face. Euh, ouais. <rire> ça aurait été intéressant de le, tu vois, de le varier qu'on le reconnaisse mais en mode un petit peu plus je sais pas langoureux, un petit peu plus infiltration ou mmh. mettre le thème secondaire en infiltration bref faire de la variation sur ça. ces thèmes là qui sont les, les deux tampons les plus utilisés pour euh, marketer Mission Impossible quoi. Mmh. je voulais enchaîner du coup sur euh, ce cher Tom, Thomas Croisière hein, comme je l'appelais mmh. euh, donc la carrière de Tom Cruise elle est jalonnée de Plein de choses, plein de bonnes choses, hein, mine de rien. Il a commencé sa carrière en 1981 avec un film qui s'appelle Un amour infini. Il y en a beaucoup que je pas vu. Euh, donc, Un amour infini de Franco Zeffirelli. Il a fait des Et films ensuite... avant Légende <rire> oui, 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 ah, oui, oui, oui. Putain, Il avait été. Parce que les gens, jeune. les gens, en fait, il commençaient à être connus. Ok. alors, par contre, il a une tête de genou. J'ai déjà vu des images de certains de ses films. Et ouais, il a une tête de genou. C'est assez fou. Ouais. Donc la même année 81, il a fait euh, Un amour infini et Taps Taps de Harold Baker Ensuite, il a fait un film avec euh, Francis Ford Coppola, Outsiders, American Teenagers de Curtis Hanson. Curtis Hanson, c'est un réalisateur un peu connu. Peut-être qu'un jour, je reparlerai. Ensuite, il a fait euh, « L'esprit d'équipe » de Michael Chapman et « Risky Business » de Paul Brickman. Euh, c'est un peu un de mes films cultes « Risky Business
1: ». Ça me dit quelque chose. « <rire> euh,
0: Risky Business ouais. », c'est euh, un adolescent qui fait des études de commerce. Et euh, donc, il est dans une, dans une classe où ils doivent monter un projet. Et ses parents se barrent en vacances. Du coup, ils lui ont laissé un peu d'argent et ils ont des thunes. Hein. Et euh, ils lui ont laissé un peu d'argent, mais aussi euh, l'interdiction de sortir la Porsche du garage du RUP et euh, de ne pas faire de teuf dans la maison. Donc pendant, genre, euh, je sais pas, plusieurs jours, peut-être deux semaines, ils sont pas là. Lui, il a plus de 18 ans, mais il est obligé d'aller à l'école il a peut-être 17 ans et euh, en faisant une soirée poker chez ses potes il le chauffe il le chauffe et euh, il appelle un numéro rose pensant se payer une, une prostituée c'est pas la prostituée à laquelle il attendait qui vient c'est un travesti et il lui dit non attends je connais une copine à moi Elle va te faire une, une soirée de dingue La meuf arrive Effectivement C'est un rêve Rebecca de Mornay Magnifique Et le lendemain matin Quand il va la payer Il a pu les thunes sur lui Il est obligé d'aller à la banque Pour retirer du cash Et quand il revient Elle lui a piqué un œuf en cristal Qui appartenait à sa mère Et donc Tout le reste du film Ne va être qu'une espèce de quête Pour récupérer cet œuf. Entre autres mmh. Il va euh, reconquérir cette meuf il va y avoir une scène de sexe excellente sur un morceau de Phil Collins dans le métro. <rire> j'adore j'adore ce film, forcément il va sortir la Porsche, va se passer ce qui va se passer oui, avec ouais. une phrase une phrase hyper célèbre euh, du, du garagiste qui qui regarde euh, dans la salle d'attente et qui dit "Alors qui est le pacha du sous-marin Bref, <rire> j'adore ce film et euh, c'est un vrai petit ça fait partie de mes petits plaisirs coupables des années 80. Il me dit vraiment quelque chose ce film, je, je sais pas pourquoi mais mais... Je te... Vraiment je te conseille de le voir okay. C'est un peu la même vibe, la même énergie Que euh, comme Ferris Bueller etc Ou euh, Breakfast Club ah, oui, ouais. C'est un peu cette vibe là des films des années 80 Sauf que là c'est un peu plus adulte Parce que ça parle de prostitution oui, ouais. business quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Et donc juste après Risky Business Il a fait Légende de Ridley Scott Donc entre 80 et 85, ces quatre premières années ça a été des coups de bol Avec des réalisateurs un peu connus il a eu un espèce de, de pavage de chance euh, peut-être qu'il a travaillé sa chance aussi hein. en tout cas il a, il, a, il a fait des belles rencontres avec des, des bons mecs sur des bons films au bon moment là dessus en 86 il fait Top Gun de Tony Scott le frère de Ridley Scott mm -hmm. carton et à partir de là ça ne va plus s'arrêter et en fait c'est un peu le symbole de la carrière de Tom Cruise il n'a eu que ça euh, dans, dans, tout le long de sa carrière des alternances entre des réalisateurs connus et célèbres et des petits films de studio qui fonctionnent et ça a été toujours un petit peu ce ping pong et c'est un peu comme ça qu'il a monté sa carrière en vrai parce que derrière il va te faire la couleur de l'argent de Martin Scorsese, Cocktail de Roger Donaldson. Cocktail, moi, bon, c'est pas le meilleur film de. Mais ça a été un bon carton. C'est un petit film de studio qui fait que le studio se rentabilise sur de quelques têtes d'affiches un peu glamour. Ensuite, il fait Rainman de Barry Levinson. C'est plus ou moins un mec qui sait ce qu'il fait et qui bosse bien pour les studios, donc euh, ça marche bien. Né un 4 juillet. Pour moi, c'est une des premières prises de risque qu'il a fait en 89 avec Oliver Stone. Je conseille ce film, ça fait partie des meilleurs films avec Tom Cruise. Je considère que Tom Cruise est un des meilleurs acteurs après avoir vu ce film, parce qu'il est très touchant, très fort. Ensuite, retour avec Tony Scott en 90, où il a fait Jour de tonnerre, je crois que c'est sur ce film qu'il a rencontré Nicole Kidman. Horizon lointain, j'ai jamais vu avec Ron Howard. Des Hommes d'honneur de Rob Reiner. Rob Reiner un peu connu, euh, les gens ne se souviennent pas forcément, mais c'est lui qui a fait je crois, euh, Quand Harry rencontre Sally. Euh, derrière, il a fait La firme de Sidney est un film que j'aime beaucoup. Et donc en 94 de Neil Jordan, il a fait Entretien avec un vampire, mm -hmm. avec Brad Pitt. Et j'ai un peu l'impression que l'apparition de Mission Impossible, c'est le début de Tom Cruise, Le Système. On reverra le reste de sa, de sa filmo au fur et à mesure des épisodes, pour savoir où est-ce qu'il en était quand il a commencé ce film, donc en 1996. Mission Impossible, c'est le film qu'il a fait juste après l'entretien avec un vampire. Et ce que je voulais dire à propos d'acteurs, système. Il y a des acteurs pour lesquels il y a tout un univers et plein de gens qui gravitent autour pour faire en sorte que l'acteur reste cette espèce d'image... Euh que les gens ont ancré dans la tête. Louis de Funès, pour moi, ah ouais, ce, qu ce que j'appelle un système. Jean Gabin a été un système aussi. Il y a aussi Alain Delon, il y a hmm. Jean-Paul Belmondo. Ce sont des systèmes comme ça où ils ont une image qu'ils véhiculent et qu'ils véhiculent de, de film en film. Et donc, bah, le cinéma américain, <rire> je pense qu'il a créé tous ces systèmes-là. C'est à partir de là que, du coup, Tom Cruise devient un système. Et donc... Mission Impossible, c'est lui qui l'a racheté, je crois, avec lui en tête d'affiche et lui en tant que détenteur des droits. Donc on peut pas faire un film, un film Mission Impossible sans son accord. Et on verra un petit peu plus tard aussi, il a récupéré un studio après ça. Un studio qui était euh, l'équivalent de la MGM ou de la Universal. Ah ouais, quand même Ouais, United Artist. On verra ce qu'il va en faire. <rire> J'arrête l'histoire ici.
1: <rire> ok. Et eh bien, l'heure est venue de noter ce film oui! Alors, exactement. moi je te propose un barème. Vas-y. Moi je te propose qu'on note ce film en masque en latex. Ah oui. Voilà. Alors, de toute façon, à un moment ça serait tombé. Hein. Oui, je pense que celui-là il est bien. On est bien en termes de masque en latex. Eh bien, vas-y, sur 10 masques en latex, tu lui en donnes sur combien Sur 10 masques en latex.
0: En latex ah, C'est dur à dire. Hein euh, <rire> ouais, des max en latex. Je vais lui donner un oh là, 8 et demi 9 Oh, Ok. Ah ouais non. Ok, bah, okay. Je suis, Moi je suis client Je suis Yanclis, ah, moi. ouais moi ouais, je, je, je vois ça ouais. Je mets pas ce que de Palma hein. voilà. Oui bah pas oui émul... bah C'est oui. pas, pas que Tom Cruise hein. C'est aussi euh, l'alchimie des deux Qui fait qu'il euh, y a une émulsion Qui me plaît quoi.
1: Bah écoute Un peu par anticipation Et un peu parce que Oui il est vraiment bien Moi
0: je lui mets un bon 8,5 Ouais aussi Ok ouais, ouais, ouais. Ça va on est pas trop loin L'un de l'autre hein,
1: Non mais parce que on a déjà vu Une saga Où il euh, y a des codes Qui se répètent Et où Il <rire> y a un acteur à la tête de cette saga qui est toujours là et qui aime bien tout maîtriser et...
0: ah, c'est hein les deux oui, points
1: communs ouais, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que tu les aimes bien et cela. Qui, alors,
0: oui mais à mon avis
1: et qui défile les lois de la gravité aussi hein.
0: oui 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 mais qui, euh, je reprends ce que je disais lui n'a pas réussi à être un système je ne sais pas si la nuance est captable mais on, je pense qu'au fil des films il, on... voudrait, hein. non, mais... il voudrait énormément devenir un système Mais il ne l'est pas
1: Au fil des films je pense qu'on pourra, on pourra en savoir un peu plus Notamment en, en épluchant les, La carrière de, de, de monsieur Thomas Thomas Croisière, oui, Thomas Et on, Croisière. Euh, Pourquoi pas faire, faire Peut-être un épisode comparatif parce que il euh,
0: y a des choses à comparer Moi, je trouve que... le mec qui lâche des trucs comme Mais micro non mais tu sais pas mais j'improvise,
1: j'improvise, j'improvise. Voilà mais en tout cas, c'est juste pour dire que on s'est ravisé sur les notes sur la précédente saga dont je ne tairai le nom. Euh... <rire> tout
0: à fait. parce qu'elle va euh, trop vite et elle est trop furieuse. Bah ben
1: oui, c'est une saga vroom vroom. Et euh, donc, ouais, je, veux, je pense que les, les, les films qu'on apprécie vraiment, euh, faut les valoriser dès le, 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 le départ. Et ouais, un bon 8 masques ouais. en latesque et demi. Vu euh, 8, masques ah, en lattesque, en lattesque demi. 8 voilà. max en latesque.
0: 8 lattesque. max en latesque, euh, voilà. Si ça les vaut, ça <rire> les vaut. <rire> Très bien. Eh bien, il ne nous reste plus. Ah, attends, vite fait, eh. la checklist. Ah oui, des, euh, des, euh, des codes. Bah, des codes de la saga. Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Le, je crois que le seul, le seul qu'on n'a pas, c'est euh, Tom Cruise qui fait de la moto.
1: Ouais, bon on verra, on tout. le rajoutera quand... On... Hein Monsieur fait du teasing et dit, euh, on s'arrête là, vous verrez, euh, on verra au deuxième film. Bah voilà, on verra au
0: deuxième film. <rire> Très bien. Voilà. Et bon, on va se quitter là-dessus. Yes. Je pense que ça va être un épisode long oui. parce qu'on a kiffé. Oui. Et c'est souvent le problème, ouais. c'est quand on kiffe... C'est peut-être moins drôle, on fait moins de vannes, mais on kiffe. Et du coup, c'est un peu plus long. Ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un vrai plaisir pour les gens. Je l'espère en tout cas.
1: <rire> bon, ça peut que être ça peut que être cool. De toute façon, le film est bien. Ouais, euh, ouais. Parler d'un film bien, c'est bien. Et euh... puis le
0: podcast, euh, le, hein, le le podcast, le podcast, le gratos bah, les gars. Bah, bien sûr. Ah donc euh, Enjoy. Et puis bon, j'espère que vous kiffez. Si vous kiffez pas, c'est pas grave. Hein. Vous forcez pas. On peut se laisser là-dessus. Ouais. Du coup, toujours, les réseaux sociaux, vous pouvez euh, me retrouver et communiquer à, par mon intermédiaire, s'il le faut, je communiquerai à Karim. Vous pouvez me suivre donc sur euh, Twitter, arrobas Julius underscore F underscore Kali. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Soundcloud, sur les spoils du culte. Après, vous pouvez aussi, on ne le dit jamais en fait, mais vous pouvez partager l'épisode. C'est vrai. Vous pouvez en parler à vos amis. C'est vrai. Si ça vous parle, si c'est des sagas qui vous parlent, c'est peut-être des acteurs dont on parle, qui vous savez que quelqu'un aime bien, mais ben voilà, dit, euh, dans cet épisode, ils en parlent et c'est plutôt cool, etc. Bon, J'espère que ce qu'on a dit est cool pour les personnes à qui vous destinez ça. Bref. Partagez, ça fait plaisir. Mettez des likes. Des pouces, des, 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 ouais. Ouais, des, euh, des, des cœurs, des, Et des tout, tout, tout. Voilà. Et communiquez votre joie de nous écouter. Parce qu'en en fait, on a peu de retours. On a quelques likes, mais c'est timide. Il faut que ça soit mu par l'amour. Et euh, donc, euh, bah, ça dépend de vous. Mais voilà, lâchez-vous. C'est très bien. Et puis, bah, on va pouvoir se laisser là-dessus. Exactement. Ce sera
1: le mot de la fin. Bah, on se retrouve pour le Mission Impossible 2 et euh, bah, d'ici là portez-vous bien et puis euh... Portez-vous bien Cool Julien Cool Karim et à bientôt
0: cool Karim et à bientôt.
1: Pain, 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 Excellent. Eh oui, clap de fin.